0: El talento puede ser innato, uno lo tiene de manera natural, de alto rendimiento, entendido como las capacidades y rendimientos superiores a la de los de la media, o potencial, que sería aquel que todavía no se ha materializado, pero del que existe posibilidad de desarrollarse. No hay muchos directores que tengan ese talento innato para dirigir, porque si no, eh, tendríamos cada semana obras maestras ¿no? en los cines, las televisiones ¿no? y al final... El cine sería un aburrimiento, ¿no? o es sea, todo tan bueno que ya, bueno, no podríamos discutir qué nos gusta y qué no, porque, bueno, todo nos gustaría todo, ¿no? Con lo van, eh, la gran mayoría, digamos que tendrán o tendrían mucha motivación, tendrán la teórica ¿no? y la práctica aprendida, ¿no? cuando vas a la escuela y te enseñan todo, pero poco talento para crear nada, digamos, destacable, ¿no? Y, y, y estamos hablando de talento porque es la palabra que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un personaje como Sam Méndez. Viendo en perspectiva su carrera, desde sus inicios en el teatro hasta su último film, 1917, vemos estos tres tipos de talentos reflejados en él eh, y en su carrera. ¿no? Digamos Ese talento innato que permite crear de inicio obras destacables y que se vislumbra un talento potencial, con un futuro esperanzador por delante, y luego ese artesano que durante años aprende y perfecciona su técnica con una exquisitez y elegancia poco comunes hasta conseguir obras cada vez más sublimes. Con un inicio fulgurante, una etapa central, bueno, podríamos decir aceptable, pero un tanto discreta, ¿no? Comparándola con, el, con ese inicio, pero con unas últimas películas más que destacables. En este episodio de 120 minutos hablando de cine vamos a repasar la carrera del director británico Sam Méndez. Mi nombre es Jordi Manuel y como siempre me acompaña mi talentoso compañero cinéfilo Alejandro Perea. ¿Qué tal Alejandro? Muy
1: bien, aunque no creo que tenga tanto
0: talento como Sam Méndez. Claro. Bueno, hombre, si no, no estarías en un podcast. No te ahora, no te sabes, rodando en Hawái o bueno, vete
1: a saber, quién sabe.
0: Sam Mendes nació en 1965 en el pueblo de Reading, en medio, digamos, a medio camino, entre Oxford y Londres. Tuvo un interés temprano en el cine e intentó acceder a la Universidad de Warwick, que entonces era la única universidad en el Reino Unido que le ofrecía un curso de licenciatura en cine, pero fue rechazado y por ello estudió en la Universidad de Cambridge, donde después de graduarse empezó a dirigir varias obras de teatro. Según cuenta, las películas que más le influyeron para acabar dedicándose al mundo del cine fueron Paris, Texas de Wynne Wenders, Repo Man y True Stories. Durante sus primeros años dirigió varias obras de teatro hasta que en 1994 estrenó una nueva adaptación de Oliver de Lionel Barth, la cual fue un éxito sin precedentes y que supuso que el mismísimo Steven Spielberg, impresionado por esta obra y por su adaptación de cabaret para la televisión le aconsejara dar el salto a la gran pantalla, ¿no? a hacer películas de cine. ¿no? Eh, bueno, tardó un poco en hacer ese, ese paso, de hecho cuatro años, pero después de esos cuatro años, Méndez estrenaba su ópera prima, originalmente pensada para ser una obra teatral.
1: Pues el estreno en el largometraje de Méndez, si sí, obviamos la, los telefilms que hizo, como Cabaret, eh, no pudo ir mejor. Eh, vamos, si alguien le preguntas a un director, ¿no? ¿Cómo quieres empezar? Y te dicen, pues ganando un Oscar, ¿no? Pues eso es lo que consiguió Sam Méndez con American Beauty en el año 1999. Y el éxito no solo fue la temporada de premios, sino que también fue un éxito de taquilla, de público, que después detallaremos un, un poquito más. La producción de la película no fue del todo fácil, tuvo sus idas y venidas. Como has comentado Jordi, en un principio, Alan Ball, el guionista, empezó a escribir el guión para una obra de teatro, pero se dio cuenta que quizá el escenario no era el mejor medio para adaptar eh, esta obra. ¿no? Y Pensó que en el medio cinematográfico podría funcionar mejor. Y se inició así, de hecho, en la, en la industria del cine. Los productores Dan Jinks y Bruce Cohen le vieron bastante potencial a la historia y consiguieron convencer a una gran productora como Dreamworks para que comprase el guión por una nada desde cifra de un cuarto de millón de dólares, que está, está bastante bien, ¿no? Superando lo que ofrecían otras productoras que decidieron no apostar más fuerte y yo creo que, bueno, en este caso, el tiempo les quitaría la razón. Pero bueno, a ver, al final son apuestas, ¿no?, que se hacen. Exacto, exacto. Eh, debido al exiguo de su presupuesto, tan solo 15 millones, que bueno, tratándose de una producción de Hollywood no es mucho dinero, se decidió ir a por un director Nobel, puesto que uno reputado podría disparar el presupuesto. ¿no? El caché de un director bueno hay, hay que pagarlo. Se escogió a Méndez, eh, cuya única experiencia hasta ese momento, como hemos dicho, eran telefilms y vídeos musicales, pero ya se le habían visto cosillas. No, o sea, no era un director Nobel... Al tuntún, sino ya, que... Por, bueno, por abrir, no era un melón por abrir. Exacto. Ya había demostrado que tenía buen hacer. La apuesta, a ver, no dejaba de ser arriesgada, pero salió estupendamente bien. Aunque sí que es verdad que hubo un punto de fricción entre Méndez y los productores, sobre todo en cuanto a la elección del reparto. Eh, Mendes tenía clarísimo que tanto Kevin Spacey como Annette Benning debían estar en, en el reparto, pero sin embargo los productores de DreamWorks tenían otras cosas en la cabeza. En el caso de Kevin Spacey sobre todo, ellos fueron muy insistentes ¿vale? en que debía ser otro actor, proponiendo a Chevy Chase y Tom Hanks.
0: no, no veo a Chevy Chase, ¿eh? Yo tampoco. O sea, Para nada, eh.
1: Aparte, entre tú y yo, Jordi es un actor que no me gusta nada. Bueno
0: y, y que es como otro registro completamente distinto, ¿no? A, a, a Kevin Spacey, ¿no?
1: Exacto. O yo... Tom
0: Hanks aún, ¿no? Como bueno, no, no sé, ¿no? por, por, por más talento. Sí que puede... Bueno, podría competir con Kevin Spacey, pero Chevy Chase. A mí no, no me
1: cuadra nada en este tipo de películas. Es como, pero... el,
0: como el rey de las comedias frikis de los 80, ¿no? Es como... Este, que pinta este hombre aquí, no? Exacto, me hubiera pues cuadrado normal.
1: más, por ejemplo, para Un Lugar Donde Quedarse, que tiene bastante comedia, ¿no? Más que en una peli como American Exacto. Beauty. Pero bueno, no sé, cosas de los productores, ¿no? Y... Al final, bueno, eh, ya sabéis, Sam Mendes se salió con la suya y yo creo que bueno, de manera eh, menos mal. Sí, <ríe> Menos mal. Tengo que decir que, bueno, es complicado decir de qué va American Beauty, ¿no? Porque al final es una película que habla de muchísimas cosas. Pero así a grandes rasgos, eh, Lester Burnham, que es el personaje interpretado por Kevin Spacey, es un cuarentón en crisis que vive harto de, de todo: de su trabajo, de su mujer, interpretada por uh, Annette Bening, y de la vida en general. Su monótona vida cambia cuando conoce a Ángela, la atractiva amiga de, de su hija, interpretadas por Mena Subari y Zora Birch, respectivamente, a la que intentará impresionar cueste lo que cueste. Esto, digamos que a él le produce como un shock, ¿no? Y bueno, la película dispara absolutamente contra todo. Eh, hay mucha gente que dice que es una crítica contra el sueño americano y es verdad que algo de eso hay, pero yo lo veo como una crítica algo más general, va, va más allá. ¿no? Eh, habla de esas vidas monótonas e infelices que en, al final consumen a, las, a la gente por dentro ¿no? y, y de hecho nos anulan como persona, eh, porque vivimos haciendo algo que no nos gusta, ¿no? siempre es lo mismo y, y todo eso. ¿Quién no ha sentido esa sensación alguna vez? ¿no? Y este punto, la verdad, es que será bastante recurrente en la, en la filmografía de Méndez. Pero lo veremos en Un lugar donde quedarse o en Revolutionary Road, no este mismo, este mismo eh, tema. Y bueno, este sería uno de los puntos centrales de la película. Como hemos dicho, esta monotonía se rompe cuando Lester conoce a Ángela. Y está bien porque en un principio, algo que podría resultar bastante sórdido ¿no? por la diferencia de edad, no. Se trata con bastante elegancia, pero sin perder de vista lo que significa. Que al final es eh, un amor prohibido, ¿no? Un, algo casi tabú, ¿no? Pero eh, se sí. necesita algo así tan extremo, vamos a decir, ¿no? Para poder sacar del adormilamiento al personaje de, de Kevin Spacey. Aquí... Sí que es verdad que podríamos hacer un, como una conexión eh, con Lolita, con la obra de Vladimir Nabokov, que ha tenido dos adaptaciones al cine, una del maestro Stanley Kubrick, una película maravillosa, y otra, no tanto, eh, que se hizo en los años 90, eh, a los mandos de Adrian Line. Pero bueno, volvemos a American Beauty. Esto, evidentemente, no acaba aquí, ¿no? Lo, los problemas. Eh, la familia de Lester es una familia totalmente disf disfuncional. Y nos muestra que esa supuesta fe felicidad de la clase media ¿no? a veces es todo fachada. no Desde fuera puede pensar lo tienen todo y por dentro ¿no? eh, ser todo un, un desastre. Eh, por poner un ejemplo, el único placer sexual que obtiene Lester es el de masturbarse cada día antes de irse al trabajo. Porque su mujer vive absorta ¿no? en, en su mundo. ¿no? De, Felicidad frustrada o de digamos bueno, de, sí de, de mundo de ilusión no es la
0: una, una comercial no de, sí. de vendedora de pisos y es como que está en ese mundo ¿no? y que quiere llegar a sí vive en otra, en otra historia de verdad que sí
1: sí esta escala social no que una vida mejor no o un trabajo mejor eh, proporcionaría y ver que no lo consigue no Aún la frustra más y bueno eh. Y bueno, en el ámbito laboral, Lester no está, vamos, para nada mejor. Él trabaja con una especie de oficinista, es un trabajo que él odia profundamente, eh, pero bueno, que se tiene que ver obligado a mantener, porque si no, eh, su nivel de vida se iría al, al garete. Por otra parte, su hija es una chica bastante tímida y acomplejada, ¿no? Tampoco, o sea, en esta familia tan disfuncional, tampoco digamos como que no es el punto positivo, sino que... De hecho, la niña, veremos que también tiene bastantes, bastantes problemas.
0: hoy de hecho, los vecinos también... O sea, que no es solo el reflejo... O sea, la película no solo refleja esta familia, sino que los vecinos, ¿no? Con el chico que graba primero a la hija, el, el padre que es un militar, ¿no? y la madre que también está enferma... O sea, que, bueno, todos tienen su drama, ¿no? Y, bueno, y es como también comparar las dos historias un poco, ¿no? De... Pues eso, el, el chico reprimido por el padre, pero resulta que después el chico pues eso, no, es como un camello y o sabes como que y el padre no lo sabe, no, es todo muy bueno, lo que dices tú, ¿no? Como una fachada, ¿no? del crío que trabaja, súper responsable, y, y después resulta que no es tan así, ¿no? Y es lo que tú decías, ¿no? La, la fachada que todo el mundo quiere dar, pero después por dentro están todos amargados, todos. no están contentos,
1: infelices, ¿no? Y este es un punto interesante, ¿no? El de. que comentas, el del chico. no Fíjate hasta qué. Punto, se quiere a sí misma la, la hija de, de Kevin Spacey, ¿no? O sea, qué poco se quiere que un chico que la graba a escondidas, que alguien pensaría ja, te voy a denunciar, ¿no? O sea, sí, que sí, sí, sí. Ella todo lo contrario, ¿no? Es como que se siente bien por, bueno, por... alguien. Alguien le interesa a Exacto, alguien. Exacto, ¿no? Es eh, a alguien, ¿no? Le parece que está interesada en mí, ¿no? Y no sé, ¿no? Como que la saca también un poco de, de ese apoquinamiento, ¿no? Que sí. ella ya, ya tiene. Sí. Eh, para mí, o sea, gran parte de la filosofía de la película se ve resumida en una frase que dice Ángela, ¿vale? Y dice, no hay nada peor en la vida que ser ordinario. ¿No? O sea, pues eso, ¿no? Es, el hecho de llevar una vida, pues eso, ¿no? Tan monótona, todo igual, sí, ¿no? Es, sí, sí, tienes sí. que destacar eh, por algo. Y si hay algo que tiene esta familia es que no destaca absolutamente en nada. Eh, tampoco me querría extender muchísimo más, ¿no? porque claro, tampoco queremos eh, destripar totalmente eh, la película, pero explora muchos más temas, además de esto que comentábamos, ¿no? de esta crítica, a esa forma de vida. ¿no? Y estos temas podría ser como la aceptación personal, ¿no? en el caso de, por ejemplo, la hija de Kevin Spacey, también eh, el tema sexual, ¿no? Hay eh, también... Toca varios temas, ¿no? La homosexualidad, por ejemplo, uh -huh. en el caso del militar, ¿no? Del del hijo el hijo del vecino, sí, sí. sí. Eh, también esa superficialidad, hipocresía, ¿no? Eh, que se ve en, en toda esta sociedad, tanto en el trabajo del de Esther, ¿no? Como los vecinos, ¿no? Es todo un, un desastre. Prejuicios sociales, eh, etc y, bueno, yo creo que algo que destaca sobremanera y cualquiera que haya visto eh, American Beauty le haya gustado más o la haya gustado menos es que visualmente es un portento eh, increíble, ¿no? Eh, ¿Quién no recuerda esa escena de Mena Subari ¿no? metida en la bañera, rodeada... O sea, bueno, sepultada prácticamente en pétalos de, de rosa? ¿no? Que me parece una escena bellísima, ¿no? Sí, de una no, fractura... sí,
0: sí. sí. sí.
1: Eh, entonces, bueno, eh, como comentábamos al principio, el éxito fue tal que se llevó cinco de ocho Oscars a los que estaba nominada, no está nada mal, pero es que además eh, se llevó los más importantes como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original, eh, aunque bueno, también ganaría otros que no son menos importantes como el de Mejor Fotografía, que yo creo que estaba cantadísimo, y también Mejor Actor Principal para Kevin Spacey, un botín en la época de, de premios, increíble. Y más teniendo en cuenta lo que comentabas, ¿no? De, que Sam Mendes era su debut ¿no? en, en una producción cinematográfica de verdad. ¿no? Y
0: con bajo presupuesto, ¿no? Es un poco una peli. Iba a ser una peli pequeña, entre comillas. ¿no? Sí,
1: exacto. Eh, y bueno, con tal éxito y con el buen hacer mostrado, méndez estableció los fundamentos para una carrera prometedora que, tras ocho películas, Podríamos decir que es uno de los grandes directores de, del momento. Y bueno, eh, esperamos ¿no? que os hayamos dado ganas de, de verla y lo podéis hacer en, en Netflix.
0: Tres años después del éxito de American Beauty, Sam Mendes realizaba el film dramático Camino a la Perdición o Camino a Perdición que es como debería haberse llamado y que si los que traducen los nombres de las películas se hubieran leído la sinopsis, aunque fuera, o sea, ya no pido ni que vean la peli, pero al menos, jolín. Eh, habrían visto que, que lo que se refiere es que van a un pueblo, bueno, es un pueblo, una ciudad que se llama Perdición. Entonces, eh, bueno. Aquí no es una traducción aquella aboleo, es que no te has enterado de que va la peli. O que lo quisieran
1: <risa> hacer muy poético, ¿no?
0: <risa> Hostia. Sí, pero si no fueran a perdición, a, ¿no? A la ciudad, pues dices, vale, o al pueblo, pero bueno. Ese, bueno, comentario gratuito de desahogo, pero es un poco. que, que bueno, que a veces deberían de mirarse estas cosas un poquito más con detalle, porque. Bueno, queda un poco ridículo. Pero vaya. Bueno, Camino a, Camino a Perdición, que yo vamos a llamarla así. Está basada en la novela gráfica Road to Perdition, escrita por Max Alan Collins e ilustrada por Richard Pierce Rainer que a su vez estaba basada en el manga Lone Wolf and Cap de Kazuo Koike. Está ambientada en Chicago a principios de los años 30, época de la Gran Depresión, la Ley Seca y el famoso Al Capone. O sea, gangsters a tope en la película esta. Michael Sullivan, que es interpretado por Tom Hanks, es un matón que trabaja para John Rooney, interpretado por Paul Newman, un gángster de la vieja escuela que es de origen irlandés y que controla una amplia zona de Chicago y que acogió a, a Sullivan de pequeño, por lo que este pues, siente como una lealtad, ¿no? Y bueno, un apego al, al viejo, ¿no? Pues bueno, eh, digamos, como muy de padre a hijo, podríamos decir. ¿no? Eh, Rooney tiene un hijo, o sea, Paul Newman, que se llama Connor, que está interpretado por un excelente Daniel Craig, que vive un poco a la sombra de su padre y que además siente una envidia voy a decir casi psicótica por por Sullivan ¿no? por, por cómo su padre trata a, a Tom Hanks ¿no? y que a lo mejor le gustaría que, que le tratase a él ¿no? eh, y por culpa de esa situación y de, y de un sangriento desliz que sucede bueno, pues en un momento que van eh, Michael Sullivan y, y Connor a, a hablar con un ex compañero de, de John Rooney eh, provocará una tensa situación que Afectará a todo el crimen organizado de la, de la ciudad. Y aquí es donde empieza el tema de la película, porque ese, ese desliz que decimos es presenciado por el hijo mayor de Sullivan, que casualmente pues, esa noche sigue a su padre porque siente curiosidad para saber a qué se dedica. Y, y bueno, y al final es sorprendido por, por su padre cuando intenta escapar al ver un asesinato, y bueno, a partir de aquí, pues bueno, se. Se, se empieza a desencadenar todo lo, todo lo que sucede en la película, ¿no? De hecho, en un principio no pasa nada porque, digamos que Paul Newman, bueno, pues eh, al final supongo que por, por tener a Sullivan casi como un hijo y, y los hijos de Sullivan parece que sean sus nietos, y además los trata súper bien y tal. Bueno, al final se fía de Sullivan y bueno, ya está, ¿no? Es un bueno es un, una cosa que ha pasado sin casi sin sin más problema pero bueno, aquí entra en juego otra vez Connor que es el, el hijo así psicópata casi de, de Paul Newman que es eh, lo que decíamos no es Daniel Craig que al final, bueno, pues acaba asesinando a la mujer y al hijo pequeño de Sullivan y lo que provoca, pues bueno, de entrada que, que Sullivan y su hijo mayor escapen de, de ese, digamos de, de, de esa parte de las de afueras de Chicago pero con la venganza de, en la cabeza, o sea, con intentar vengarse de tanto de Connor como de, de John Rooney ¿no? y aquí empieza, pues bueno es una, una película como de huida además perseguidos por un asesino a sueldo interpretado excelentemente por Jude Law. y bueno destacar una frase que le dice el personaje de Paul Newman a Tom Hanks durante uno de los funerales de, de uno de sus socios, en la película y como un par de funerales así, muy seguidos la gente acababa rápido con los problemas ¿no? pero le hizo una frase como, los hijos están en la tierra para dar problemas a sus padres, ¿no? Y realmente, empezando en esa frase, se ve todo como se desencadena, ¿no? Por un tema u otro, ¿no? Porque al final Connor es un cabrón, <risa> pero el hijo mayor de Sullivan al final, es un crío, ¿no? Y bueno, sí. pues sí, al padre, yo qué sé, es mala suerte al final, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí es como que se desencadena toda la, la, la trama de la, de la peli, ¿no? Y yo mientras la veíamos, además, como muy reciente que, que hablábamos de, bueno que ya hemos hecho un revival de L.A. Confidential ¿no? y estuvimos hablando de los noirs y tal yo no estoy seguro si estamos ante un thriller neo-noir o, o no, no sé Alejandro ¿cómo lo ves?
1: Eh, yo creo que, que sí y de hecho un neo-noir de corte bastante clásico ¿no? eh, como que bebe un poco ¿no? de, de ese cine de, de gangsters, pero bueno, ahora, ahora hablaremos, ¿no? Yo en mi opinión, o sea, si LA Confidential fue el noir de los 90, ¿no? para mí el más representativo y el mejor, yo creo que de este nuevo milenio, en mi opinión, ¿no? eh, camino a la perdición o camino a perdición, <ríe> como te gusta a ti decir, Jordi, eh, sería el, el mejor, o al menos a mí es eso, es el que más me gusta. Y hay muchas cosas que me gustan de, de esta película y las intentaré, digamos, como desgranar. Una es el clasicismo que comentaba eh, cualquiera que haya visto películas de cine negro de los años 30, como Scarface o los, los violentos años 20, no, con Edward G. Robinson y, y todos estos magníficos actores, verán que se parecen en muchísimas cosas. Evidentemente... Eh, en estos 80 años de diferencia, el cine ¿no? y la técnica ha evolucionado mucho, ¿no? Y es, o sea, esa fotografía y tal, quizá en los años 30 era más difícil conseguir. Pero yo creo que el punto clave es que rehuye de cualquier tipo de artificio, o ¿no? de escenas de acción en plan, de Gangster Rambo, ¿no? todo lo contrario, sino que está rodada con muchísima sobriedad ¿no? y un pulso espectacular. Hay otro segundo. Apartado ¿no? que a mí personalmente me gusta, ¿no? y es el que la hace, la paga. ¿no? Es, cada uno puede tener sus motivaciones, ¿no? pero si me haces algo, eh, atenta a las consecuencias. Y más en un mundo tan violento como el, el que enseña la, la película: ¿no? eh, las medias tintas no sirven ahí. ¿no? Es, incluso para sobrevivir necesitas, eh, digamos, pues eso, pagarles con su misma moneda. Hay gente que pensaría, ¿esto significa que el personaje de Michael Sullivan es un sádico? Eh, para mí la respuesta es que es no. Por una parte es su trabajo, ¿no? Que de hecho él ni tan solo escogió. Eh, porque al final, bueno, eh, digamos que fue como acogido ¿no? por Exacto. el personaje de por Newman. Y además, durante la, la película, se ve que él intenta apartar a, a su hijo ¿no? de, de este mundo, de hecho esta relación paterno-filial que parece tan complicada, ¿no? al principio que tiene una reacción un poco extraña, precisamente es eso ¿no? porque el padre intenta que el hijo no, o sea, no tenga nada que ver con ese mundo tan... Así que más,
0: muy al margen de lo donde está o en el mundo que se mueve él, ¿no? exacto,
1: exacto, ese mundo tan sórdido sí. de sangre y, y bueno, venganza y muerte otra cosa que me ha gustado bastante, ¿no? Es como la evolución de géneros que, que tiene dentro de la película. La primera parte es un puro neo-noir, ¿no? De gangsters y tal. Pero luego pasa, digamos, como una especie de road movie, ¿no? Con el, sí. con el hijo, ¿no? Cuando van con lo, a través de los bancos no y todo esto. Y está, está bastante bien. Eh, y es eso, un poco combinando una violencia mucho más descarnada ¿no? con el drama. Y por último, eh, ver por última vez a una leyenda del cine como Paul Newman. Creo que hizo algo después, participó en alguna serie y tal, pero como personaje importante, no esta fue, fue la última. Y lo hace genial, y bueno, como lo que se dice en el fútbol, ¿no? de que el que tuvo retuvo, pues eh, lo mismo en el caso de, de Newman.
0: Vaya que sí tuvo. Sí, porque además, lo que tú decías, ¿no? Eh, magistralmente rodada, de hecho, como todas las películas de, de, de Méndez, o sea, el, el estilo que, que él ya tiene, ¿no? De rodaje. Eh, que parece como muy simple, muy. muy bueno, muy, muy clásico, pero que realmente tiene un poder visual impresionante. Eh. Estoy contigo, esta película, digamos, eh, sobresale. de Paul Newman. Al igual por la leyenda también que es, porque tampoco tiene, ¿no? tiene mucho metraje, o sea, sí que es coprotagonista, podemos decir, un, un, un actor secundario importante, pero tampoco tiene un, un papel, digamos, muy, eh, muy, 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 muy muy destacado. Pero bueno, es que supongo que es por eso, ¿no? Es que ya es como pff, leyenda, en aquel momento, ¿no? Leyenda viva del cine y, y solo verlo en pantalla, ya, buah, te llena la pantalla y ya, y ya de esto, ¿no? Eh, después también un excelente Daniel Craig, justo antes de, de encarnar a James Bond, o sea, era como la primera película que medio. Bueno, exacto, no, no, no protagonizaba, pero bueno, ya tenía un papel, digamos, importante. Y además muy bien encarnado, ¿no? O sea, es, es un tío que, un personaje que da mucha rabia, ¿no? Porque al final eh, es como un niñato, ¿no? O que ya tiene una edad, pero da las sensaciones a ¿no? Que es un niñato que por su culpa todo, todo se lía, ¿no? Y, y es, digamos. Eh, uno de los motivos de que, de que. de que tenga que escapar Tom Hanks con, con su hijo, ¿no?
1: Es el que desata este, este caos, ¿no? Es, por, por eso dice un niñato malcriado, ¿no? Eh, aunque esté crecidito ¿no? Pero. Y, y por último, Jude Law, no También no sale mucho.
0: De hecho, no es casi. casi protagonista de la peli, ¿no? Pero yo creo que estaba en su mejor momento y, y está, perfecto, está perfecto. Porque además es un papel un poco. también extraño, ¿no? Porque es un asesino. Pero que hace fotos de, 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 de los muertos, ¿no? De, de los asesinatos, ¿no? Y entonces, ostras, es como un paralelismo, una cosa, bueno, un o sea,
1: poco extraño, una, ¿no? Una parte de fetichismo también, ¿no? Aparte que él lo utilice para sí. sacar dinero, para, digamos, como medio de vida, ¿no? Pero hay una parte ahí fetichista, ¿no?
0: Bastante... Sí, sí. Además, me acuerdo cuando, cuando, bueno, cuando te lo presentan, ¿no? Que él está yendo a un, a un escenario de un crimen, ¿no? y le da dinero al policía para que se vaya, para que él pueda hacer las fotos y cuando le va a hacer la foto al muerto, está que el muerto está vivo, que no está muerto. Y él sí. lo mata. Lo acaba de matar. Pero... Pero, no, te remato, tío, que a mí, a ver si aún me van a meter a mí un follo o no, lo que sea. Y yo tengo que hacer la foto. ¿sabes? No, no, sin miramientos que te dice el tipo de persona que, que es, ¿no? El tipo de personaje que es. ¿no? Bueno, y como último, bueno, como único pero, te diría yo, que me deja un poco frío Tom Hanks. Y no es porque no actúe bien. Lo eh, hace bien, o sea, está solvente como siempre, ¿no? El problema es que, como. la o sea, Tom Hanks como actor, eh, no lo veo siendo un asesino. ¿no? Porque es demasiado. O pare parece que es demasiado bueno, ¿no? <risa> Entonces lo veo como militar, lo puedo ver, sí, pero, pero no matando ahí, no sé, no siendo un asesino al sueldo, ¿no? Entonces, aunque lo hace bien, porque sí, sí, lo hace, lo hace bien y tal. Bueno, es lo que. Por poner una pega a la peli. Por. por. bueno, por ya te digo. Sin, sin decir que la peli por ese motivo vaya a ser mejor o peor. Pero es el único, la única cosa que, bueno. Me, me me. Me falla un pelín de la película. no Pero bueno, en cualquier caso, una muy buena película. Nominada a seis Oscars, de nuevo, de los cuales solo ganó uno a la mejor fotografía. Con una excelente banda sonora de Thomas Newman, que de hecho es el compositor de todas las películas de Méndez, y. Bueno, un día hablaremos de este hombre porque es hermano y hijo de compositores y es como... Porque Randy Newman también es su hermano y es el compositor de Pixar, ¿sabes? Que dices, jolín, una familia, ¿sabes? No, no podían dejar palos de más. Una familia de, de artistas, bueno, músicos sí, 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 en este pero, caso. Sí, 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 es, es una pasada. Y bueno, la tenéis disponible en streaming en Disney+, Plus, así que de momento dos de dos que tenemos hoy en el podcast.
1: Tras el drama y el thriller de época, Méndez volvió a cambiar de registro, en este caso para dirigir una película bélica eh, que se tituló Jarhead, eh, pero ya sabemos cómo son los traductores de títulos en, aquí, ¿no? Le pusieron la coletilla de El infierno espera, pero bueno. Eh, la estren se estrenó en el 2005 y está situada en la Primera Guerra del Golfo y está basada en el libro del ex marine Anthony Swofford, donde explica sus vivencias durante la tormenta del desierto, esa operación militar llevada a cabo por los marines que pretendía derrotar a las tropas iraquíes de Saddam Hussein que habían invadido Kuwait en el año 91. Evidentemente, eh, no se hizo digamos, por altruismo esta operación militar, sino porque Kuwait era aliado americano, no por los pozos de petróleo y todo esto. En realidad, la película no tiene como una sinopsis o una historia típica. Eh, todo lo contrario, es una película, toda ella, bastante atípica. Lo que quiso mostrar Swofford en su libro y luego Mendes en la película distaba mucho de lo que se habían mostrado en los medios de comunicación eh, de esta guerra. El protagonista principal, y que da la vida, o sea, da vida a Swofford, no es Jake Gyllenhaal, pero en el reparto también veremos a Jamie Foxx y a Peter Sarsgaard, ¿no? como eh, otros miembros de ese pelotón de, de soldados. Y bueno, eh, como he dicho, la peli es extraña ¿no? en su uh, proceso. Eh, empiezas viendo ¿no? cómo los soldados viven aburridos, ¿vale? sin haber entrado en conflicto, mientras por las noches hay unas eh, escenas espectaculares, ¿no? de, se ven cómo arden los pozos de, de petróleo. Matan el tiempo jugando al fútbol, eso sí, con máscaras antigas, por si acaso, ¿no? o, o leyendo el escaso correo que, que les llega. Y yo creo que aquí es importante destacar un punto de la película, ¿no? Y es que es bastante ambigua eh, en todo su, su metraje. La guerra y la psique humana es lo suficientemente compleja, como para que todo sea blanco o negro. Por una parte, los soldados viven atemorizados e intranquilos, ¿no? eh, por la inminente entrada en, en combate. Pero por otra parte, están como deseando cobrarse su primera víctima, ¿no? Es como, eh, en plan, hemos venido a esto, ¿no? Y es esta, digamos, casi que se podría decir que es como una especie de contradicción, ¿no? Pero que tiene sentido en un ambiente como el de una guerra, ¿no? Cuando hay tanta tensión, ¿no? y, y, aparte, bueno, que la guerra pues embrutece ¿no? a, a las personas. También tienen que lidiar con cosas propias de la edad. Imaginaos ¿no? un pelotón de soldados jóvenes, ¿no? Como el con todo ese exceso de testosterona, ¿no? Eh, están ávidos de sexo, de pelea, ¿no? eh, lo veremos en la película, ¿no? Que se pelean entre ellos. Eh, bueno, pues eso, ¿no? Es eh, liberar toda esa tensión, eh, como sea. También, bueno, ves que sufren, ¿no? Por otra parte, por estar lejos eh, de casa ¿no? y de, de sus familiares eh, queridos. Todo este torrente de emociones y dificultades también tendrá su parte, vamos a decir, positiva y es que nace entre ellos una especie de hermandad, ¿no? Al final, pues, eh, digamos que se pasan eh, días, meses, años con la misma gente, ¿no? Pues al final se crea ese vínculo, ¿no? Y se hacen llamar jarheads, eh, que hace referencia al corte de pelo eh, típico militar, y insisto, una vez más, eh, no es una película de, de guerra al uso. No esperéis grandes escenas de acción, combates raudales, aunque alguna escena hay, evidentemente, pero no es de lo que va la película. La película va sobre lo que hemos comentado, ¿no? eh, lo que tiene que soportar ese grupo de, de soldados, además en una guerra que muchos de ellos ni tan siquiera entienden. ¿no? Al final están allí por los motivos económicos de, de su país. No, no es como quizás la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que era la lucha contra el nazismo, ¿no? bueno, contra el Neral, no, si queréis, y digamos como que era, había un enemigo muy claro ¿no? con, al que combatir para evitar digamos, que el mundo cayese en un nuevo orden ¿no? eh, gobernado por, lo, por los nazis. Aquí al final es... Eh... Es algo, era puramente económico, no era nada más, porque ellos lo venderán, como que también había una parte humana, ¿no? Debamos a salvar a los cubaitíes. Y sabemos que no, que no fue así. Sí, supongo lo
0: que decías tú de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que a lo mejor no que te sintieras obligado, pero claro, era como, bueno, o, o, o el mundo como ellos lo quieren, ¿no? Si ganan, o el mundo como lo quieres tú, ¿no? Que es, bueno, en el, en el que estás ahora viviendo, ¿no? Era un poco como la libertad contra el, el eje, ¿no? El nazismo, ¿no? Bueno, volviendo a la película, a mí me da, me da la sensación que. que pasa, bueno, que pasa bastante a, a menudo que hay directores que en algún momento sienten la necesidad de realizar un film reivindicativo, ¿no? Eh, digamos que remueva conciencias, ¿no? Un poco más con, con valor social, ¿no? O algo así, ¿no? Tampoco digo que todos tengan esa, esa, esa inquietud, pero no sé es como, como que necesitan no eh, siempre al menos una de sus películas sea un poco que denuncie algo no y esa es la sensación que, que me dio cuando vi Jarhead no porque no lo que tú decías no es la típica película de guerra o sea no no es no sé una película con escenas bélicas no o sea no es no sé, buscando un paralelismo no es Black Hawk derivado no que, que es total bueno eso no una acción todo el rato helicópteros no escenas explosiones es como wow, una, una, una guerra no no sé heroísmo y todo eso que nos enseña no aquí es como todo mucho más diferente es mucho más psicológica ¿no? es como mucho más bueno queriendo queriendo denunciar tal vez no o, o queriendo explicar esa parte oculta no que creo que tú decías que al igual pues ni te explican en las noticias y que si tú no eres militar, tampoco sabes muy bien qué sensaciones puedes tener, ¿no? De, estando en un sitio así, ¿no? De esa tensión y, y todo, ¿no? Pero vaya, no me desagrado. O sea, es, es interesante. Al final, es una película interesante.
1: Sí. Eh, si sabes un poco a lo que vas, ¿no? Eh, de que no te vas a encontrar lo que comentabas, ¿no? Una peli de acción bélica espectacular. Resulta muy interesante. Y de hecho, incluso podríamos vincularla con. La serie Generation War, que ya digamos, eh, recomendamos en un, en un podcast anterior, porque es un poco lo mismo. Eh, están basadas en guerras diferentes, ¿no? eh, uh -huh. pero es eso, ¿no? están más preocupadas por ver esa psicología ¿no? de los soldados que no por mostrarte, digamos, acciones militares. Comercialmente, la verdad es que, bueno, eh, no fue un gran éxito, eh, costó 72 millones y recaudó 98. No está mal, ¿no? Se recuperó el dinero... Bueno, no,
0: per no perdió. Exacto, <ríe> se recuperó y se ganó un poco. Exacto. Bueno, no está mal.
1: Sí que es verdad que con el paso de los años han ganado como un poquito de cierto estatus de culto, ¿no? por Precisamente quizá por eso, ¿no? Porque no es una peli bélica al, al uso. Como detalle o curiosidad, la película contó con una secuela para aprovechar el tirón del nombre, pero bueno, que es que no merece ni la pena comentar porque esa sí que es acción <risa> pura, ¿eh? es en plan... Yeah. Eh, soldado Rambo y tal, pero es eh, terrible. Eh, no está disponible en suscripción, pero bueno, si la queréis ver, eh, está en Apple TV, Rakuten TV, Google Play, en alquiler. En el 2008, tras retratar las dificultades de los soldados en la guerra, Méndez se encaminó a explorar los siempre tortuosos caminos de, del amor. Y, y lo... ¡Qué bien te ha quedado esto! ¿eh? <risa> pues sí, bueno, pero es verdad. ¿no? ¡Qué bonito! <risa> y lo hizo con Revolutionary Road, eh, una película romántica protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Quienes interpretan a Frank y April, respectivamente, dos desconocidos que se encuentran en una fiesta y, y se enamoran. ¿no? Un flechazo de aquellos... Eh, mm. estar de película. Sí, exacto. Debería <risas> estar cupido ahí con buena puntería. <risas> <risas> eh, y bueno, ellos empiezan a hablar y comparten un poco sus sueños. ¿no? Ella quiere ser actriz y él bueno, sueña con viajar ¿no? y vivir nuevas experiencias, y está especialmente obsesionado con ir a París, ¿no? a Europa. El tiempo los lleva a casarse y tener dos hijos, pero bueno, no son felices, eh, teniendo que enfrentarse a un dilema. Seguir luchando por los sueños que siempre han perseguido o conformarse con su gris y rutinaria existencia. A mí, personalmente, eh, Estaría en mi top eh, de Méndez, junto a Camino a la perdición y American Beauty. Eh, parece una película magnífica. Es verdad que muy apoyada en esa actuación estelar ¿no? de los dos personajes principales. Y bueno, yo querría que os imaginaseis la, la siguiente situación. ¿vale? Matrimonio con dos hermosos hijos. Una impresionante casa en un barrio bien. Un trabajo estable ¿no? y bastante bien pagado. Esta pareja es popular ¿no? entre, entre sus vecinos lo ves desde fuera y dices ostras, han cumplido eh, este sueño americano ¿no? del que tanto se, se habla pues bueno ya os lo anticipo y evidentemente no, porque si no no habría película <risa> <risa> eh, y bueno, a ver, yo siempre también pensé que esto es el sueño americano, quizá a nosotros los europeos nos parece un poco patochada ¿no? pero, pero bueno eh, la película arranca con una primera escena donde April participa como actriz en una aburridísima obra de, de teatro, ¿no? Y aquí también se ve un poco esa hipocresía de la gente, de oh, estoy es súper aburrido, esto es infumable, no sé qué. Pero en cambio cuando hablan con ellos, oh, qué bien lo has hecho, no sé qué, tal, qué divertida, ¿no? Eh, bueno, en fin, ¿no? Que yo entiendo que no se quiera herir, pero tampoco hay que ser hipócrita. Yeah. Entonces, bueno, ella, digamos, cuando acaba la, la actuación, eh, está deprimida porque... Bueno, Ve que no ha podido desarrollarse en la, en la profesión, que es lo que ella siempre había deseado. Y viene una primera discusión con, con Frank. A la mañana siguiente, ¿no? que bueno, la cosa ya se ha calmado un poco, vemos que Frank va a su trabajo, a la misma empresa donde su padre trabajó toda la vida, sin llegar absolutamente a nada, no, no, no progresó. Y es un trabajo que ni le gusta, ni entiende, ni le motiva. Entonces, aquí ya las cartas están sobre la mesa. ¿no? La aparente vida perfecta del matrimonio es en realidad, lo podríamos decir, como una jaula de oro, si lo queremos decir así, ¿no? de la que no pueden escapar. Y a pesar de que se aman, y se aman mucho, odian tanto su vida y les hace sentir tan, tan mal ¿no? y tan poco vivos, que Frank incluso mantiene un afer con su secretaria. Ah, imagínate, ¿no? quieres a tu mujer, pero para poder sentir algo de emoción, no necesitas tener un hacer sexual ¿no? con una compañera de, de trabajo. Sin embargo, eh, justo en paralelo, eh, y bueno, no queremos explicar la película, pero es importante ¿no? para, para saber ¿no? y que os pongáis un poco en situación, April descubre una fotografía de Frank en París no y, y una frase que él le dijo hace tiempo cuando se conocieron no sobre lo mucho que le hubiera gustado vivir allí. ¿no? Entonces ella... Dice, ostras, eh, estamos viviendo una vida que ni tanto a él ni a mí nos gusta. ¿Por qué no rompemos con todo y nos marchamos a París? En un primer momento, ¿no? esto parece que reaviva a este matrimonio, ¿no? sobre todo a Frank. ¿no? Es en plan de, ostras, sí, era lo que necesitaba. ¿no? Pero bueno, eh, al poco ves que empiezan a producirse la, las primeras dudas. ¿no? La primera es por la incomprensión del entorno. La gente no entiende que estén dispuestos a, a sacrificar esa estabilidad no por un sueño no por, lo ven como cometer una locura ¿no? que estáis haciendo vais a tirar por la borda todo lo que habéis conseguido no para algo que no tiene sentido que luego bueno en contraposición y es lo que la película no quiere explicar es tiene sentido vivir una vida que no te gusta no porque la sociedad dice que tiene que ser así pero eh, bueno ahí ahí está ¿no? el, el kit de la cuestión luego también aparece por ejemplo la oportunidad de un trabajo mejor ¿no? Frank es propuesto para un ascenso que, de hecho, no le gusta el puesto que le ofrecen tampoco, pero conlleva, digamos, un aumento salarial importante. Y es lo que hablamos, ¿no? Eh, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Es, claro, un, lo, como que se lo empieza a pensar mucho más. Y por si fuera poco, eh, April eh, se embaraza y, bueno, se embaraza. No, nos embarazan, ¿no? La embarazan. <risa> no es el Espíritu Santo, o sea, algo hacen. <risa> eh, pero bueno, eh, resulta bastante inoportuno ¿no? eh, en ese momento. Y bueno, tampoco quiero contar mucho más, porque si no al final explicaríamos toda la, la película, pero sí quiero destacar el pequeño pero genial papel que hace Michael Shannon, que para mí es bueno, un actor espectacular. Es el hijo de unos amigos, de, de eh, tanto Frank como April, que está internado en un psiquiátrico. Eh, entonces, bueno, estos amigos le dicen, ¿podría venir a casa para socializar un poco, ¿no? En las horas que le permiten salir del psiquiátrico. Y bueno, pues al final resulta que el loco quizás es el menos loco, ¿no? Es el que dice las cosas como son y es el que aporta otra perspectiva, ¿no? Al final yo me quedaría. Yo os dejo aquí una interrogación, ¿no? ¿Quién está más loco? ¿El personaje de Shannon? ¿no? O esta sociedad que empuja a sus miembros a vivir de una manera que no quieren, ¿no? O una determinada manera. No sé, ¿a ti qué te parece, Jordi?
0: Bueno, a ver, no tengo respuesta a esta pregunta. <risa> Yo creo que has de seguir tus sueños. Lo que pasa es que, bueno, eh, cuando tienes responsabilidades, pues es más complicado ¿no? De hacerlo. Pero bueno, hablemos de la peli. A ver, na, para, tal vez sea la peli que menos me atrae, de Méndez, pero no por el sino por el tema en sí uh -huh. o sea es un bueno es un, un estilo un tipo de película que no, cansa, no casa con mis con mis gustos podríamos decir no eh, pero bueno sí que es verdad que tanto DiCaprio como Winslet hacen muy buenos papeles o sea de hecho ambos son, son muy buenos actores y, y bueno eso, eso lo reconoceré y aparte bueno la ambientación también que está súper bien conseguida y la elegancia como Méndez Rueda que es lo que te decía, ¿no? En todas las películas es una pasada. O sea, es.
1: Bueno, es un, es un director muy, muy elegante. Yo, hablando con diferentes amigos y amigas sobre el podcast que íbamos a hacer de, de San Méndez, muchos recordaban Revolutionary Road. O sea, es como una de las películas, ¿no? Que, que más recordaban, y de hecho, yo diría que hasta levantaba pasiones, ¿no? Eh, y yo creo que es una cosa interesante porque demuestra que ha resistido, ¿no? Ese paso del tiempo que es un elemento importante para saber ¿no? si una película es buena en un momento, ¿no? pero envejece mal, no o si es todavía vigente. ¿no? La crítica la adoró en su momento también, incluso ese hueso durísimo de roer que es Carlos Bollero, ¿no? es el, el crítico del país, ¿no? que bueno, ya sabemos qué tipo de críticas hace a veces, ¿no? como muy eh, hirientes incluso, y, pero él, sin embargo, dice El esfuerzo de este matrimonio está descrito con sensibilidad y hondura Piedad y capacidad de conmoción Excelente dicapio Y una Kate Winslet que está más allá del elogio o sea, Carlos Bollero Estaba extasiado en su butaca Pero, bueno, o sea, Y la verdad es que o sea, no, no fue solo Bollero ¿eh? La verdad es que la crítica en general la, la adoró bastante Tampoco le fue mal en taquilla Para ser una peli de estas características Costó 35 millones y recaudó 75 algo más de, del doble, bastante bien. Sin embargo, la temporada de premios pinchó un poco. Eh, barrida por ese fenómeno llamado Slam Dog Millionaire, sinceramente, una película que a mí nunca me ha acabado de convencer. Mm, bueno, la puedo ver tal, pero es una peli que no me, no me convence en absoluto. Pero bueno, eso lo podríamos dejar para un posible podcast de Danny Boyd,
0: ¿no? Exacto, sí, sí.
1: Pero bueno, a lo que iba, no consiguió ni un, ningún Oscar de las tres nominaciones que tenía, a Mejor Actor de Reparto, Mejor Dirección Artística y Mejor Vestuario. Llama especialmente la atención la ausencia de Winslet en Mejor Actriz Principal, ni tan siquiera fue nominada, y más aún cuando glabó, ganó el Globo de Oro, que es como siempre se dice que es como la antesala de, de los Oscars. Pero bueno, no sé, ya sabemos a veces cómo van los premios, ¿no? Y bueno, para, si la queréis ver, la tenéis tanto en Netflix como HBO.
0: Un año después, en 2009, eh, Mendes realizaba la, red, la road movie Un lugar donde quedarse. Su película, podemos decir, más pequeña. Fuera de sus grandes producciones con grandes actores, ¿no? y bueno, de época, como, como Revolutionary Road, que es la anterior, o eh, Camino a la Perdición, ¿no? que son ambientadas en otras, en otras épocas. Eh, y en esta película, pues bueno, ya os decimos, es una peli pequeña que explica la historia de una pareja: eh, Bart, que es eh, interpretado por John Krasinski, y Verona, que está interpretada por Maya Rudolph, que cerca del nacimiento de su primer hijo viajan visitando a familiares y amigos por Estados Unidos y Canadá buscando el lugar ideal para quedarse y bueno y echar raíces, ¿no? digamos eh, y me pasó algo curioso con esta película porque cuando preparamos cada episodio del podcast eh, claro, intentamos visionar todas las películas del director del que vamos a hablar o al menos lo intentamos eh, y a veces bueno ocurre que no todas las películas que ves nos gustan ¿no? y se hace un poco pesado, <risa> un poco palo. Bueno, siempre acabamos extrayendo algo, algo interesante de ellas, ¿no? Pero también a veces hay excepciones. Y en mi caso, por ejemplo, Un lugar donde quedarse fue, fue una excepción. O sea, para mí fue como todo un descubrimiento. Eh, he de decir que conecté desde el principio, ya que sobre todo John Krasinski me pareció que hace un papel magnífico. O sea, ese punto entre bromista, espontáneo, a veces un poco friki pero que es totalmente creíble o sea, no se debe de hecho no sobreactúa en ningún momento ¿no? pero ni, no llega ni a eso y es lo que, lo que realmente me gustó eh, un inciso para quienes no sepan quién es este hombre, John Krasinski eh, bueno, además de ser actor y participar en la serie The Office junto a Steve Carrell, una serie que es bastante conocida también es director de cine y es responsable de la magnífica Un Lugar Tranquilo donde, digamos, aparece él mismo como protagonista y su mujer, que es Emily Blunt. Y que en este 2021, si no pasa nada, se estrena la segunda parte. Y bueno, creemos que es un thriller de terror memorable y que está reclamando a gritos un revival, Alejandro. Así que
1: lo ponemos en cola, pero vaya, as soon as Pues sí, sí, yo eh, encantado. De hecho, digamos a colación de esto, esta mañana he visto un tuit de William Fredkin, no el súper conocido sí, director sí. De, del Exorcista, diciendo que la segunda parte de Un Lugar Tranquilo es un clásico del terror moderno. O sea, William. él ya la ha visto. Yeah. ¿no? O sea, claro, y hay, digamos que Krasinski le contesta dándole las gracias, no, le diciendo algo así como que es un honor ¿no? que una eminencia claro. como Fetkin, sobre todo en el género del terror, no, con, pues, con el Exorcista, mm. piense algo de, así de tu película. ¿no? Entonces, bueno... Pero bueno, volvamos a la película. Sí, sí porque si no nos iríamos a, a un lugar tranquilo. La verdad es que yo ni tan siquiera conocía o recordaba eh, esta película. Yo creo que bueno tuve la sensación de que es la típica que queda sepultada en una filmografía por culpa eh, por una parte de grandísimas películas como American Beauty y otras de gran éxito comercial o blockbusters como la dupla de, de James Bond pero que yo creo que, sin embargo, que merece bastante la pena y no tienen la atención que, que merecen. Sí que es verdad que es la película más pequeñita, pero está muy bien. Sí. La película está envuelta en un extraño humor, entre lo irónico y lo absurdo. ¿no? Eh, está ahí en esa fina... ¿no? Se mueve ahí en esa fina línea, ¿no? sí. que... pero lo hace muy bien, la verdad. Eh, y es por lo que comentabas. Yo creo que funciona bien por John Krasinski, y tiene muy buena química con Maya Rudolph. Sí. La verdad es que se complementan muy bien. Sí, sí. El planteamiento de la película, yo lo encuentro bastantes similitudes con Revolutionary Road. Lo que pasa es que en lugar de optar por una perspectiva mucho más dramática, aquí es algo más cómico-satírica. ¿no? Eh, cambia ese registro ¿no? de cómo afrontar ese problema pero vuelve a incidir una vez más ¿no? si lo que hacemos con nuestra vida es lo que queremos, ¿no? si estamos llegando a, a lo que habíamos soñado o querido hay un momento que Verona le dice tenemos 34 años y ni tan siquiera tenemos un lugar donde vivir ¿vale? pero claro, esto también puedes decir eh, ¿quién dice que a los 34 años debas tener un lugar donde vivir? ¿No? pues un poco lo que hablábamos, ¿no? esa sociedad empujando sí. muchas veces a lo que uno no quiere o, bueno, sencillamente de igual lo encuentra a los 45, ¿no? Y tampoco está mal, pero, en fin. El desencadenante de toda esta situación es el, el embarazo, ¿no? Que siempre, eh, pues bueno, esto es un momento importante, ¿no? En un matrimonio y puede desencadenar eh, este tipo de, de situaciones. Y, bueno, eh, lo que comentaba, ¿no? Que la película va mucho incidiendo ¿no? en, en esta crítica a la sociedad, ¿no? El por qué el camino a seguir es... Tener un trabajo estable, comprar una casa, tener hijos... Muchas veces esto ni tan siquiera es posible. Por ejemplo, hay gente que tiene trabajos muy inestables y dices, ¿cómo me voy a comprar una casa si no sé si voy a tener trabajo mañana? ¿no? Lo de los hijos lo mismo. Y dices, bueno, eh, quizá no quiero o incluso quizá no puedo. ¿no? Ya no, no me refiero incluso o sea, económicamente, no sé, incluso físicamente. Sí, Igual sí, hay sí. una pareja que no puede eh, tener... Y bueno, es lo que comentabas, ¿no? que emprenden este viaje para encontrar un lugar donde, donde quedarse, como dice la, la película. Durante este viaje, que también es un poco, tiene algo de road movie, aprenderán mucho sobre ellos mismos ¿no? y de lo que quieren para su futuro. Y lo harán a través de esta cantidad de personajes variopintos que van conociendo, ¿no? como la hermana neurótica de, de Maya Rudolph, que humilla a sus propios hijos. ¿no? Y el cuñado depresivo que pasa absolutamente de todo, ¿no? Vive como en una nostalgia de, del pasado. Eh, luego, una amiga que vive en un insufrible egipismo moderno, que es delirante y da. O sea, para mí da a la situación más sí, hilarante sí, de la película, sí, ¿no? Sí, Lo del carro para mí es brutal. Sí, sí. <risa> eh, luego, sin embargo, bueno, conocen a otros amigos, ¿no? eh, Que es una bonita y feliz familia, ¿no? De, con hijos adoptados. Mm. Pero también ves que allí ese sufrimiento de la madre ¿no? porque le hubiera gustado tener un, un hijo biológico ¿no? Mm. y no, no puede, lo, lo, los pierde. ¿no? Al final esto nos recuerda un poco que todo el mundo en mayor o menor medida tiene problemas y asuntos que resolver. Que nada es perfecto en ninguna familia. Que la gente lamentablemente sufre. Y aunque de, desde fuera alguien pueda pensar pero si están maravillosamente sí, Son bien. felices
0: ¿no? y no tienen problemas. No,
1: claro, no conocemos muchas veces que hay, ¿no? Mm. Más allá, ¿no? De lo que uno puede ver. Pero bueno, todas estas vivencias van conformando las ideas de futuro de, de los protagonistas, ¿no? Aclarando qué quieren, o sea, cómo quieren vivir y cómo o, quieren o formar no. su familia, o, o cómo, cómo no, o no. también. <risa> Exacto. Bueno, llegando al final de un viaje que evidentemente no, no desvelaremos. Una película notable. La sí, verdad.
0: a mí me, me resultó curioso cómo, cómo... Digamos, cada vez que visitan a alguien es como una etapa ¿no? en, en la relación con los hijos, por decirlo de una manera, ¿no? Y, y visitan a los padres de él, que ya son abuelos o, bueno, ya son mayores, digamos, ¿no? La hermana, lo que dices tú, con los dos críos, que está, bueno, es, es eso, ¿no? ¿Ves? Cada, cada visita es como un, una época o una, un punto en, con, con lo que, digamos, con la relación con tus hijos, ¿no? Digamos, pues así, con muchos críos, los hippies son brutal, o sea, ese, ese trozo es espectacular con Maggie Gyllenhaal o sea es bueno <risa> ya decimos una, una lo decías tú una película notable la verdad es que sí lamentablemente no está disponible en suscripción sí que está en alquiler en Apple TV y en Google Play pero vaya muy recomendable o sea si en algún momento bueno llegara a estar en streaming os la recomendamos porque realmente es, es eh, vale mucho la pena Skyfall fue la vigésimo tercera película de James Bond producida por E.O.N. Productions y coincidió en su estreno con el 50 aniversario de la primera película de la franquicia de James Bond que fue Doctor No. Además, Skyfall es la tercera entrega protagonizada por Daniel Craig. Bueno, La película fue un gran paso para la saga cinematográfica ya que digamos tuvo un serio incremento de caché con la contribución de Sam Méndez como director un temazo digno de Oscar escrito e interpretado por Adele o sea, parecía como que esta chica hubiese nacido para hacer un, ¿no? un tema de, de James Bond ¿no? eh, además la integración de Ralph Fiennes como el nuevo jefe de Bond eh, Javier Bardem memorable como, como villano el regreso de Q que para los que siguen la saga es aquel hombre viejecito que siempre daba los gadgets a a James Bond, digamos, pues bueno, aquí ya aparece más joven, <ríe> interpretado por Ben Whishaw, pero vaya, muy bien igual. Y también de Moni Penny, ¿no? que era la, la secretaria de, de su jefe, de M, en aquel momento. Que, bueno, en las películas clásicas, pues era eso, ¿no? Una simple secretaria que parecía como que tenía un rollo raro con Bond, ¿no? Y que parece que, bueno, no sé, o habían tenido algo, o, <ríe> o algo había ahí en la atmósfera que nunca acaba de fructificar. Pues bueno, aquí vemos que en Skyfall. Tiene como un poco más de protagonismo, ¿no? O sea, ya no es la típica secretaria, sino que es como una agente ya un poco de campo, podríamos decir, y que está interpretada por la gran Naomi Harris. Eh, la película tiene la particularidad que no relata ninguna historia o novela previamente publicada por Ian Fleming, ni tampoco sigue el argumento de Quantum of Solas, que era. Eh, bueno, la anterior película y que sí que seguía un poco la línea de Casino Royal, ¿no? Digamos que cuando se estrenó Casino Royal hubo un antes y un después en las películas de Bond que hasta ese momento pues habían tenido como un bajón podemos decir a nivel de taquilla y a nivel de un poco de interés y, y cuando se estrenó Casino Royal y después Quantum of Solace, pues bueno como que subieron un poco más el caché con Skyfall es otro, otro peldaño no también por lo que decíamos no tal vez por en, coger San Mendes las riendas de la película y bueno todos esos actores y darle como otro nuevo argumento, podríamos decir, de fondo no al final eh, a, a esta serie de, de películas ¿no? y digamos que el resultado es la que se considera la mejor película de la era Craig y una de las mejores de la franquicia sin mencionar que es la más exitosa de todas en, taquilla, en la taquilla recaudando un total de 1108 millones de dólares con lo cual fue un taquillón, bueno, un exitazo impresionante también Skyfall Marcó la despedida de la gran Judy Dench en el papel de M, que de hecho ha sido la única mujer que ha encarnado el papel, digamos, del responsable de, del MI6, ¿no? De este, de este servicio secreto, podríamos decir. ¿no? Y, y bueno, la película nos explica que tras el fracaso de la última y fatídica misión de Bond y revelarse la identidad de varios agentes secretos en distintos puntos del planeta, la sede del, del MI6 es atacada. Obligando a M a trasladar a la agencia, ¿no? Debido a estos sucesos, su autoridad y posición se ven amenazados por Mallory, que es Ralph Fiennes, que es el nuevo presidente del Comité de Inteligencia y Seguridad. Con lo cual, pues ahora el, este MI6 se enfrenta a amenazas, a amenazas tanto externas por culpa de, de ese atentado, como internas. Con lo que M decide acudir al. decir al machote, Bueno, es que es un poco así, pero bueno, al único aliado. Que es Bond, ¿no? quien puede confiar, ¿no? Eh, bueno, Méndez era más conocido por dirigir una clase de películas un poco distintas, ¿no? Y, y fue Daniel Craig quien le propuso dirigir la película tras la experiencia del actor en, en las dos primeras, ¿no? Digamos que fue un poco como que él le explicó su, su experiencia con películas de Bond. Y, y, y fue un poco como convencerle de: Ey, pruébalo, que es como otra cosa distinta, pero que. Que al final, que mola, ¿no? Que, no que no vas a perder el tiempo. ¿no? Eh, interesante que todas las escenas de la nueva sede del, del MI6, tras recibir el atentado, fueron rodadas en lo que se conoce históricamente como el sistema búnker de Churchill. Y esto es que durante la Segunda Guerra Mundial, las oficinas gubernamentales fueron trasladadas bajo tierra. Para ser protegidas, ¿no? Y bueno, es lo mismo que pasa con. en la película en Skyfall, ¿no? Cuando la sede del M6 es atacada, pues la M, M decide trasladarlas, pues bueno, como, como bajo tierra, ¿no? Pues se rodaron en esos mismos. bueno, tomando como. como. como idea esos mismos bunkers, ¿no? Eh, también, como cosa curiosa, es que la película, la, la. casa de M es el antiguo hogar del legendario compositor de las películas de James Bond, John Barry. Bueno, y de hecho, bailando con Lobos, por ejemplo. Sacho hizo otras. <risa> Otras bandas sonoras. ¿no? Y, y bueno, fue como un, un homenaje que, que los, bueno, el realizador y los productores le hicieron a, al compositor que murió en, en 2011. ¿no? Fue como un, bueno, un homenaje. ¿no? Detalles de la producción de cosas así curiosas. ¿no? Bueno, durante eh, la persecución en moto, pues resulta que tuvieron que añadirle peso a la corbata de Bond. Para que quedase siempre en el mismo sitio ¿no? y no, bueno, pues se no le ven en la cara o lo que fuera, ¿no? Y echaron Coca-Cola en el, en el asfalto de las calles de Estambul para que las motos no, no, no se deslizaran y entonces, bueno, pudiesen coger esas, esas velocidades, ¿no? Eh, y otras cosas curiosas, bueno, el, el bazar de, de Estambul, bueno, es un sitio enorme y que cada día lo, lo visitan 400.000 personas, o sea, de hecho, rodar allí no fue, no fue muy fácil, bueno, de hecho, rodaban de noche y los domingos que es cuando estaba, estaba cerrado, pero aún así, para poder rodar todas las persecuciones y tal, eh, todas las baldosas del suelo, que eran de cerámica, las sustituyeron por baldosas de goma para evitar pues, bueno, algún, algún eh, accidente de moto y tal, y cuando acabaron de, de rodar esas escenas volvieron a colocar las originales en su lugar. Eso me hace pensar un poco lo, lo laborioso y lo que cuesta hacer una película, ¿no? Cuando... Bueno, eh, cuando te metes a hacer cosas así, ¿no? Es, a veces otro pensaría sea, pues en otro sitio, <risa> ¿no? No sé, hay platos enormes, pues no sé, montas algo y hazlo en otro sitio, ¿no? Pues no, no. Aquí primero conseguir permisos para hacer todo eso y después sacar las baldosas y bueno, es todo como muy tal, ¿no?
1: Bueno, es parte de la magia del cine, ¿no? El sí, poder hacer estas sí, cosas. sí,
0: sí. sí, sí. Y bueno, y de hecho fue la primera película de la saga Yisbon, o ha sido la primera, en rodarse en alta definición. Hasta ahora, bueno, no lo habían hecho y, y Skyfall, Skyfall fue la primera.
1: Yo había leído en repetidas ocasiones que Skyfall no es un James Bond diferente. Que Sam Mendes había conseguido meter mano al protagonista ¿no? y darle como un nuevo aire. La verdad es que lamentablemente no puedo confirmarlo ni desmentirlo porque no he visto eh, muchas de la saga Bond. De hecho, las dos anteriores la de eh, Quantum of Solas y Casino, Casino Royale no, no las he visto y algunas de las que sí tienen ya 50 años. Con lo cual tiene mucho sentido compararlo, en 50 años puede evolucionar mucho un, un personaje eh, no sé Jordi, si tú aquí puedes <ríe> decir algo más, no arrojar un poco de luz eh, en esto sí, a ver, sí que claro, a mí las, las
0: mis favoritas eran las claro, las clásicas para mí que son las de Roger Moore, casi casi uh -huh. que fue la época que me pilló cuando dejó de Roger Moore y, y empezó eh, Timo Cidalton bueno, eran películas de acción, pero no sé, como un poco serie B. O sea, yo creo que hay uh -huh. un bajón tanto creativo como bueno, de la saga, ¿no? Que todo bueno, supongo que todo tiene su, sus altibajos y, y, y ahora pues ahora está en un momento plácido y en aquel momento pues estaba en un momento muy bajo, ¿no? También con Chris Brosnan, que todos pensamos que iba a ser como wow, ¿no? Remington Steel pues ahora va a ser de James Bond y además más a más por, por físicamente y tal pues mira, el hombre le... Cuadraba, tampoco acabaron de. O sea, siendo un poco mejores que las de Cimo de Hidalgo, tampoco acabaron de ser unas eh, buenas películas, ¿no? Yo creo que también porque en, en aquella época, digamos, o hasta aquella época, solo las películas de James Bond eran de esa manera, ¿no? O sea, espectaculares, ¿no? Eh, con. Bueno, con gadgets, coches, ¿no? Era todo muy así. Y claro, hubo un momento que ya empezaron a haber muchas películas así. Entonces yo creo que también había una, una comparación, sin querer, ¿no? Pues de que, claro, veías, por poner un ejemplo, Speed o películas ¿no? posible ¿no? ¿Sí? ¿no? Exacto, películas sí. de este estilo con esas de James Bond y veías que estas de James Bond estaban ya como muy. Bueno, muy fuera de lo que se hacía ahora, ¿no? Eh, yo tampoco es que sea un gran fan de Casino Royale. O sea, sí que le veo un cambio de, digamos, no, eso, ¿no? De las, de las antiguas películas de Timothy Dalton a, a la primera de Daniel Craig. Tampoco Quantum of Solas, pero sí que la historia tiene una base que sí que, eh, digamos, bueno, puede llegar a ser un poco más interesante que no a lo mejor las películas antiguas, que era pues la película sola, ¿no? Que tenía un principio, tenía un final, porque al final o estaba basada en un libro de, de Ian Fleming y, y ya está, ¿no? No tenía no tenía más, ¿no? Y en estas, pues bueno, han sabido darle como es eso, ¿no? Pues cada película tiene su propio argumento, pero por el fondo tiene una, una línea, ¿no? Pues bueno, pues eso, ¿no? Que, que, que hace que es tirar la película. La gracia que tiene lo que decías tú de Daniel Craig, bueno, de, de, de este nuevo James Bond que es como más humano, ¿no? Más, yo qué sé yo me acuerdo en películas de bueno, Sean Connery no mucho, pero de Roger Moore, pues es que no se despeinaba nunca no se ensuciaba nunca eh, no se prestaba yo el hombre tieso, perfecto, disparaba y jolines, oye, tiene un estilo, ¿no? parecía Han Solo cuando coge la pistola y ¡pum!, ¿no? y dispara que jolín, qué estilo, ¿no? Y estaba bien, porque a mí me encantan esas pelis, ¿no? Pero aquí le han dado un, un punto más humano, ¿no? Pues se cae, se ensucia, se hace daño, sufre, no es tan íntegro como antes, ¿no? Eh, que es un poco como lo que Christopher Nolan hizo con Batman, ¿no? Hasta antes pues, uh -huh. eran todo cómics y vale, pues ya está, todo venía de allí y tú te inventas la película y entonces llega Nolan y te lo intenta, bueno, no humanizar, porque al final no deja de ir con un traje y con unos, bueno, no sé, una capa, ¿no? Que eso ya es una cosa que, que no lo verías por la calle, pero. Bueno, te explica de dónde viene ¿no? y por qué llega a ser Batman, ¿no? En ese sentido. Pues aquí supongo que están intentando hacer algo así. Y en Skyfall, eh, yo creo que aquí Méndez fue un poco más allá, porque, bueno, tampoco para desvelar no mucho de, de lo que es la trama, pero bueno, el, el final, ¿no? El clímax final es como un poco volver a sus orígenes, ¿no? De dónde viene y, y tal. Y es un poco, ostras, vale, pues nos están enseñando de dónde viene James Bond, porque hasta entonces. Pues eso, no era el, el agente secreto impecablemente vestido ¿no? y superligón y, y tal y poca cosa más, no era como un personaje un poco opaco, no en ese sentido. Y en este, bueno, eh, sí que de las, de las últimas, no y metiendo a lo mejor también Spectra, para mí Skyfall es la mejor de, de esta nueva, bueno, de estas películas con Daniel Craig, podríamos decir.
1: Yo no sé si quizá me falta un poco de, de contexto del personaje, ¿no? Por lo que comentábamos, de que no haya visto las dos anteriores, ¿no? De Daniel uh -huh. Craig. Pero bueno, al final sí que puedo decir, ¿no? Eh, mi o sea, lo que yo he sentido con esta película y es que, bueno, están bien, entretienen, pero no me, no me han entusiasmado. Uh -huh. eh, a pesar de lo mítico de, del personaje, y que realmente... O sea, las películas están muy bien, ¿no? Están muy bien hechas, todo, todo lo que quieras, pero bueno, al final es lo que comentabas, ¿no? De... Hay cosas que a veces no te llegan, ¿no? Y ya está. En eh, el cine de espionaje, ¿no? De agentes secretos de similar corte. Es decir, así con mucha acción y tal. Disfruto como un enano viendo la saga de Jason Bourne, ¿no? O incluso las más recientes de, de Kingsman. Pero con Bond es eso. Me falta algo que no sé lo que es para engancharme, ¿no? Eh, sin embargo, creo eso. Que Daniel Craig eh, está muy bien escogido. La película está genial. Tiene en Bardem a un villano muy interesante. La verdad, lo hace, lo hace muy bien. Pero bueno, es eso. A veces pasa, no y me entretuvo. O sea, no me desagradó, pero no me entusiasmó tampoco. Bueno, lo que decíamos, ¿no?
0: Eh, yo creo que es la mejor película de James Bond, del nuevo James Bond. Y que, y que bueno, que Méndez supo darle este, este, este nuevo aire, ¿no? Eh, Obtuvo dos Oscars. A la mejor canción original para Del y a la mejor edición de sonido. Y, y bueno, como ya hemos dicho antes, recaudó 1.108 millones de dólares. La verdad es que fue brutal. Y de hecho se convirtió en la película más taquillera de Sony Pictures y de la saga Bond O sea que la elección de. de, de Méndez, pues bueno, que tuvo. A nivel de taquilla, ¿no? A nivel de expectativas, pues las cumplió totalmente. ¿no? Sorprendentemente, no está disponible en, en streaming, en suscripción. Sí que la tenéis en alquiler en Microsoft, Apple TV y Google Play. O sea que, bueno,
1: no sé si esto cambiará dentro de, de poco porque a pesar de que la produjo Sony Pictures, la franquicia Bond pertenece a la Metro, Goldwyn Mayer y esta semana ha salido una noticia de que Amazon, Correcto. La, la ha comprado por 8.500 millones. Mm. Bueno, esto, eso nos arreglaría la vida, ¿eh, Jordi, Opa, una mitad, <risa> <risa> un poquillo, sí, sí. Entonces, bueno, no sé. Pero bueno, por otra parte, mira, es posible que tengamos todo el catálogo enorme de 10.000 películas, creo que es de la Metro, en, en Amazon Prime. Pero bueno, Hombre, veremos. Si, est si están las
0: de James Bond allí, o sea, si están las 20 y pico pelis que o 30 y pico pelis que hay ya, eh, guay, porque hay. Bueno, te recomendaría algunas, vaya. A lo mejor todas no, pero vaya, eh, ya hablaremos.
1: <risa> veremos, veremos, a ver cómo, cómo acaba eso. Pues, bueno, en el 2015 hizo la vigésimo cuarta, ¿no? si la anterior era la vigésimo tercera, una simple cuestión de, de secuencia, ¿no? Exacto. Eh, bueno, le, se tituló Spectre y se estrenó en el 2015. Y como es bastante habitual en la, en la saga, lo mismo que el actor principal repite ¿no? en, en varias películas, a excepción de George Lassenby, que... Solo hizo una, no sé, pasaría por allí y le dijeron, oye, ¿quieres hacer de Bond? <risa> Pero no les convencería mucho. Es bastante habitual, ¿no? Eh, que el, el mismo director dirija, dirija varias. En el caso de Méndez, pues bueno, ha, ha dirigido dos. Y yo diría que la tónica de Spectre es más o menos la misma que, que la de Skyfall. Y creo que eso es un punto a favor de Méndez, ¿no? El hecho de eso, de he cogido a un personaje, le he dado mi aire y voy a mantenerlo, ¿no? Al menos en las pelis que yo, que yo dirija. Y esto, bueno, es como darle un pequeño, una pequeña pátina de autor, ¿no? Eh, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, al final esto es un blockbuster. Pero, pero bueno, está bien, ¿no? Es lo que comentabas de Nolan, ¿no? Es coger un personaje mítico y hacerlo tuyo, ¿no? Darle, dar tu visión sobre el personaje. Eh, bueno, en esta ocasión seguimos teniendo a Daniel Craigs como Bond y como chicas Bond, ya sabemos lo que esto es un... Vamos, es innegociable en una peli de Bond, pues... En este caso es Mónica Bellucci y Lea Sidox. Y como villano eh, tenemos a Christoph Waltz, que la verdad también lo hace, sí, sí, lo sí. hace muy bien, está genial. Y bueno, Bond recibe un críptico mensaje de, del pasado, ¿no? que le asigna una misión secreta que le llevará primero a México DF durante el Día de los Muertos, y luego a Roma, donde conocerá a Lucia Estiarra, interpretada por Bellucci, viuda de un famoso e eh, infame criminal. Bond conseguirá infiltrarse en una reunión secreta, ¿no? donde descubrirá la existencia de esta malvada organización que recibe el nombre de Spectre. En paralelo, en Londres, el director del Centro para la Seguridad Nacional está dispuesto a desmantelar el MI6 y especialmente la iniciativa Doble Cero, a la que pertenece Bond. ¿no? Agentes especiales, ¿no? Muy especiales. Con licencia, con licencia para matar. Exacto. Y al servicio secreto de, exacto, de su majestad. Exacto. <risa> eh, bueno, todo se irá complicando y Bond se verá obligado a trabajar al margen del MI6 para desentrañar la realidad que se oculta detrás de, de esta organización criminal eh, llamada Spectre. A ver, mi opinión, pues bueno, pues un poco en la misma línea también que la de Skyfall. Es una buena película de acción, buena película de espías, es espectacular, está genial, todo en su sitio, pero lo que decíamos. Eh, Bond no va conmigo, no bla bla bla, bueno, bla bla bla. Sí, exacto, es todo bien, realmente es todo bien, pero bueno, lo que pasa a veces no es el personaje también te tiene que, que entusiasmar. Sí, sí, claro. Creo que había un como un consenso, ¿no? de que Skyfall era netamente superior. Yo creo que están a un nivel similar. Las dos son bastante parecidas. Lo que sí que destacaría de, de Spectre, y eso sí que me gustó mucho, fueron los 15 primeros minutos en, en México. Me parecen brutales. No sé, Jordi, si tú coincides en esto.
0: Sí, lo que pasa es que yo, cuando una película empieza así, que, que sí, que, te, que además está todo muy, bueno, muy, como muy espectacular, ¿no? y, y además sin corte, ¿no? Esto, ostras, muy muy bien muy bien hecho, ¿no? Eh, pero no me lleva a nada. O sea, al final es como muy gratuito, ¿no? Eh, no... Bueno. No, no. Por eso me gusta más Skyfall, ¿no? Porque creo que como película es, es mucho más redonda, ¿no? Aquí. Eh, cuando te presentan Spectra, me falla algo allí ¿Sabes? No. No sé. Está todo muy bien. Y, y Christoph Waltz es espectacular. Y es su papel. O sea, me parece perfecto que, que sea él el que haga este papel. Pero, no sé. No sé. Esta me dejó un pelín más fría que, que la primera. Aunque es lo que dices tú, ¿eh? O sea, a nivel. Eh, digamos técnico todo es igual que la otra o sea, es espectacular, ¿vale? robado de una manera espectacular ¿no? eh, como también te he dicho antes yo como fan de la saga he encantado que directores de la talla de Méndez se presten a hacer películas de James Bond pero el único pero y no lo he dicho en Skyfall pero te lo digo ahora en Spectra <risa> es que a mí Daniel Craig no me gusta como James Bond no sé por qué, no le veo... A lo mejor es por lo que te digo, porque como vengo de Roger Moore y, bueno, es como un corte más clásico, podríamos decir. Uh -huh. eh, tampoco sé quién me gustaría. Tampoco le, le he dado vueltas al tema, ¿no? Pero, no sé. Tal vez por, por eso, ¿no? Por haberlo visto en Camino a la Perdición y ser ya un papel que te da un poco de rabia, ¿no? Porque, bueno, no es de la manera que es, ¿no? Y tal, ahora de golpe lo ves en, haciendo de James Bond y dices no este tío no puede ser James Bond <ríe> si este era el malo sabes es no sé no sé no me acabo de pero vaya es muy buena película eso sí es es muy buena película
1: sí creo que entiendo lo que dices porque Roger Moore yo creo que encarnaría al perfecto caballero británico no entonces es que sí que quizás es muy prototípico pero es verdad no eh, encaja en lo que es James Bond, al menos en, en el mundo de Ian Fleming. Es como,
0: como lo que tú decías de Kingsman, ¿no? Eh, el, el actor, digamos, en la primera, es que no me he acordado del nombre, que también es un actor inglés. Hmm. Eh, pues tal vez le quedaría bien el papel, porque es un muy buen actor, ¿no? Pero aparte es seriote, ¿no? Es. Bueno, que, que sí que, que, que sabe o, o tiene sus puntos a lo mejor de. De comedia. O un poco más así, graciosos, ¿no? Pero. pero tiene ese punto también, pues eso, elegante, tal, En cambio, Craig sí que sí que le querían dar esa parte más humana, pues lo da, porque es eso, ¿no? Es como más. está más cachas. Pelea, ¿no? Es como mucho más visceral en ese sentido. Pero eso que a mí me, me, me para un poco. O sea, yo no sé si, si la nueva. O sea, la nueva visión de James Bond. Eh, tenía que ir por esa, por ese camino, ¿no? Por ejemplo, comparando estas últimas películas de James Bond con las de la saga Mission Imposible, yo me lo paso mejor con las de Misión Imposible de Tom Cruise. Y, y la trama está mucho más hilada, ¿no? Y es también. tal vez más compleja, pero, pero son películas que, que están muy bien hechas también, y, y que, bueno, te atraen, ¿no? Tienen sus secuencias de acción y tal, pero te atraen. Y en cambio en esta me falta. no sé, no sé. O sea, está lo de Spectra, que es un poco así. Bueno, es una organización, pero que tampoco te acaban de explicar, pero claro, como no te acaban de explicar, o acabas, pues queda un poco ambiguo y. No sé, es lo que me falla un poco de, de la peli.
1: Sí, yo también un poco en la misma línea, ¿no? Yo prefiero Kingsman, no antes que estas dos de James Bond. Bueno, veremos. Eh, la película tuvo un éxito arrollador en taquilla, quizás no tan arrollador como Skyfall. Tuvo un presupuesto de blockbuster, ¿no? 245 millones, presupuesto abultadísimo, pero bueno, ya es lo que toca en estas películas. Y recaudó mundialmente casi 890, por decir 900, ¿no? por hacer números redondos, la felicidad de los productores debió ser máxima, pero bueno, más fue en Skyfall, ¿no? que pasaron esa barrera de los mil, ¿no? que siempre sí. eh, les gustará tanto. ¿no? Y bueno, al igual que sucedió con Skyfall, ganó el Oscar y el Globo de Oro a la mejor canción, eh, en este caso titulada Writings on the Wall, compuesta por Sam Smith y Jimmy Napes, y es el propio Sam el que la, la interpreta. La siguiente entrega, eh, bueno, se titulará Sin tiempo para morir. Se ha ido posponiendo debido a la, a la pandemia y se espera que se estrene en octubre de este año. Veremos, por lo que comentábamos un poco de Amazon, que igual tiene ahora tienen otros planes. Eh, pero bueno, en esta ocasión ya, nos, ya no será San Méndez, el director, en este caso será Kari Fugunaga a ver qué tal. Porque, bueno, Kari Fukunaga lo que ha ido haciendo mmm, bastante bien, ¿no? Uh -huh. Y será una oportunidad de, de ver otro James Bond. Eso sí, Daniel Craig seguirá con licencia para matar a, bueno. a, a, a tu pesar. Bueno, el, el actor que decía antes era Colin Firth. Colin Firth. Sí, vale. ah pues mira, sí, sí, sí. Eh, estaría, estaría bastante bien. Yo
0: leí que aun con la compra de Amazon tenían previsto estrenar en cines. O sea que, bueno. No, no, no sé si como, como Disney hace a veces que estrena eh, en, en Disney Plus, pero con un acceso premium, o sea que has de pagar 21 sí. euros o algo así, pues
1: no, bueno no sé, decían eso, que la, que la estrenaban en cines. También hay rumores que tanto Amazon como Netflix van detrás de comprar cadenas de cine en Estados Unidos, veremos. Ya, ya En este caso, bueno la podéis, no está en suscripción, pero en alquiler sí, en Microsoft, Apple TV y Google Play
0: Cuatro años más tarde eh, Méndez dirigía la película bélica 1917 basada parcialmente en las historias de su abuelo paterno, Alfred Méndez que él explicaba cuando, cuando era pequeño. Resulta que su abuelo que es nativo de Trinidad fue mensajero de los británicos en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial o sea que es un poco eh, podríamos decir que los papeles de los chicos que aparecen en la película se basan un poco en, en lo que su abuelo hizo ¿no? en, en la Primera Guerra Mundial ¿no? eh, en un principio se sopesó a Tom Holland para que fuera uno de los protagonistas que al final no bueno se desestimó eh, y bueno tema técnico así destacado, pues en la película repiten el director de fotografía Roger Dickens que ya trabajó con con Méndez en Skyfall y Spectra y como os decíamos eh, el compositor Thomas Newman que vuelve otra vez a Hacer la banda sonora, y, y bueno, yo creo que una muy buena banda sonora. Realmente se integra mucho con. se integra muy bien con la, con la película. Bueno, pues la película nos sitúa poco después de la retirada alemana de la línea Hindenburg durante la Operación Alberic. La Línea Hindenburg fue un vasto sistema defensivo de trincheras en el noroeste de Francia, construido por los soldados de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. La retirada de la línea Hindenburg se realizó en febrero de 1917 y el territorio entre el antiguo frente y el nuevo fue dejado devastado, siguiendo la, la política alemana de, de, de tierra quemada. Y de hecho, en el film queda gráficamente patente este detalle, sobre todo cuando, bueno, nos queremos desvelar mucho, pero bueno, cuando los soldados salen a llevar el mensaje y, y bueno, van los dos solos por todas esas trincheras y esa parte de allí, bueno, como, como está todo desolado, es bastante... al menos en la película es bastante impactante, ¿no? Eh... Bueno, pues en la película eh, seguimos a dos jóvenes soldados británicos a los que se les ordena entregar un mensaje que cancela un ataque ofensivo condenado al fracaso, ¿no? Y este mensaje, digamos que es especialmente importante porque eh, uno de esos dos... bueno, porque para uno de esos dos soldados su hermano está... Eh, o será parte de ese ataque ¿no? o sea, si consiguen llegar a entregar ese mensaje y a que se suspenda el ataque pues bueno, eh, uno de sus hermanos pues posiblemente viva ¿no? Eh, bueno, lo que más destaca de la película son los dos planos secuencia de la misma y que digamos son esas tomas largas que, que vemos sin cortes o que parece que no tienen cortes bueno, también con los efectos especiales que hay ahora pues bueno, seguramente se pueden hacer milagros casi, ¿no? Pero bueno, el, el corte oficial ¿no? de entre esos dos cortes, para los que o hayan visto la película o la quieran ver ahora, sucede a la hora y seis minutos cuando Schofield, que es uno de los dos jóvenes, queda inconsciente y al recuperarse ya ha caído la noche. O sea, vemos como un cambio de, de tiempo, o una, un una adelanto en el tiempo. ¿no? Eh, y bueno, si nos fijamos, ese primer corte va de la tarde al anochecer y el segundo va de la noche al amanecer para realizar la filmación se utilizaron unos nuevos prototipos de cámaras, que para los superentendidos, porque claro, esto <risa> yo no sé ni, ni, la, ni la sé ver esta cámara, es una cámara que se llama Arri Alexa Mini LF que sustituía al modelo anterior que era mucho más grande y que no permitía o no hubiera permitido realizar las tomas que vemos con tanta facilidad, ¿no? De hecho si os fijáis Casi, casi la película, digamos, está rodada con una Stevie Cam, o algo parecido. Claro, llevar eso a cuestas, pues no sé, ¿no? Lo que pueda durar de largo cada secuencia, que ya sabemos que hay cortes en medio, pero vaya, no, no era muy cómodo. Eh, casi mayoritariamente, 1917 es una película de exteriores diurnos, donde se nos muestra de una forma consciente cielos nublados y encapotados, ¿no? Eh, curiosamente. Se, se rodó de una manera esto, todo esto se rodó de, de una manera poco habitual eh, posiblemente, gracias al generoso presupuesto y al calendario cosa que no es muy común pero que en esta película era bastante holgado ambas cosas eh, les permitió escoger cuándo rodar y, eso, y cuando digo cuándo rodar es cuando estaba el cielo, <ríe> por decirlo de una manera no eh, listo o preparado según lo que ellos querían enseñar ¿no? de ahí el tema del cielo nublado y, y encapotado, ¿no? Y de hecho lo hicieron al revés. O sea, los cineastas localizaban y planteaban eh, los recorridos de los personajes para los planos secuencia. Y después el departamento de arte construía los metros necesarios de trincheras, cuevas, ¿no? O sea, es como dónde quiero rodarlo para que quede bien. Y después aquí me, me construís el set, ¿no? Un poco así, ¿no? No al revés. ¿no? La consecuencia de, de decidir rodar la película en, en el plano secuencia es que proporciona una puesta en escena muy fluida, que de hecho nos sitúa. Dentro del conflicto, como a los soldados que, que protagonizan la película, y digamos, en un punto, o desde el punto de vista técnico, los resultados son brillantes. O sea, eh, creo que es el gran qué de la película. ¿no? O sea, bueno, ya hablaremos más adelante de otras cosas, pero creo que eh, fue de lo que más destacó, eh, al menos en su momento.
1: Sí, yo antes de hablar de, de la película en sí, eh, me gustaría hacer un símil. Antes comentabas un poco aquello de que a los directores les gusta a veces hacer una peli reivindicativa, una peli más pequeña más personal, ¿no? Y esto, digamos que hacer un símil con, con Cuarón y Gravity, ¿no? Eh, es decir, lo mismo te hace Roma, ¿no? Que te hace una película espectacular, ¿no? De experiencia cinematográfica de, de primer orden. Y yo creo que eso es lo, lo mismo que hace San Méndez con 1917, ¿no? Es una peli que es. Ah, Verla en el cine, yo la vi en el, en el fenómeno, con esa pantalla gigante no ese sistema de sonido y la verdad es que o sea, como experiencia cinematográfica fue impresionante Ahora bien eh, no sé si es algo en lo que estamos de acuerdo pero todo lo disfrutable e inversiva que es y lo bien que te lo pasas no hace que tape un poco no de que la historia en sí el guión tampoco es nada de, del otro mundo Totalmente de acuerdo yo creo que hay que ser justo con estas cosas. Y no pasa nada, ¿eh? O sea, no estoy diciendo nada malo de la película. Hay veces películas que son súper complejas en su guión, ¿no? Y quizá en otras cosas son un poco más flojas. Aquí es... La... te quedas extasiado viendo esa película, pero...
0: Sí, no, 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 no recuerdas la historia. Oh, no la historia tampoco es que sea una historia compleja, lo que dices tú. ¿Te acuerdas? Porque es súper sencillo, ¿no? El argumento. Exacto. Yo creo que
1: transmite bien eh, ese miedo, ¿no? O soledad, o desamparo. Que puede sentir un soldado en una misión que es prácticamente suicida, ¿no? en, en muchos momentos. Yo diría que es una película que busca más la emoción y el sentimiento de, de, del espectador, ¿no? Que se remueva en su butaca, ¿no? Ante tanta. Bueno, espectacularidad. Más que. que, eso, ¿no? que a, por un guión eh, elaborado. Aún así, eh, a mí me encanta.
0: Si sí, yo. También pensaba lo mismo y, y no sé si el elegir hacer esto o sea, el tema del plano secuencia que ya lo hace en, en Spectra o sea, de hecho, en su película anterior ya el inicio de la peli ya es un poco así y aquí como que lo alarga no mucho más y, y es toda la película casi un plano secuencia, ¿no? casi y, y no sé por qué necesitaba hacerlo así, ¿no? Es, es lo que hablamos ¿no? Porque sí que artísticamente y, y hasta te diría técnicamente es un 10, o sea, lo que tú decías, ¿no? ¿Verdad? el cine es espectacular y, y, y los planos, la fotografía, los colores es, bueno, es espectacular, ¿no? Pero claro, el, el hacerlo en un plano secuencia te limita el, el explicar la historia porque de entrada solo tienes un punto de vista, que es el de los eh, dos soldados, ¿no? Que está bien, uh -huh. pero a ver, no pasa nada, pero te dejas muchos detalles, ¿no? tal vez sin, sin, sin ver ¿no? o, o sin entender. ¿no? Eh, porque además el, el mundo del cine eh, se beneficia de, de los juegos de cámaras, de los sí. puntos de, de vista, después la edición. Tipos de plano. ¿qué? Claro, la edición sí. después. no que, que, eh, Bueno, leí una entrevista de un director ¿no? que, que para él la, la parte divertida era la edición. Porque era donde él disfrutaba creando la peli la aburrida era rodar, que al final es como, bueno, va, estoy haciéndome, o rellenando el material, ¿no? Cogiendo material para después editarla y hacer la peli que yo quiero hacer, ¿no? Claro, aquí a ver, sí que hay edición, obviamente, pero estás muy limitado a ese plano secuencia y a que la cámara, pues a veces va detrás y de golpe gira y se pone delante de ellos, pero poca cosa más. Entonces, mi duda era esa, ¿no? ¿Por qué? Decido hacerla toda. Que dices, bueno, si es el principio, ¿no? el momento que ellos salen a hacer esa misión, entonces de golpe nos enseñas un plano secuencia que dura 20 minutos y te enseño las trincheras, te enseño los soldados que están esperando ahí muertos de frío, el otro leyendo, eh, no sé, me lo enseñas un poco así, cómo caen al charco, cómo él se mancha la mano que tiene herida, o sea, es que todo eso, me lo enseñas un plano secuencia, me parecerá perfecto si después me acabas enseñando por lo que te dices tú, ¿no? Una historia. Eh, por ejemplo, y por, por no, no quiero abrir a un melón, eh, pero Salvador Soldado Ryan, uh -huh. la historia es súper básica.
1: Sí. ¿no? Que es un uh -huh. grupo
0: de soldados que van a buscar al Ryan.
1: <risa> un poco más o menos como esto, ¿no? ¿Vale? Pero o sea, bueno, no, no sí. tiene
0: más. Pero, es, pero claro, dentro, ¿no? Dentro de todas esas tres horas que dura, creo, madre mía.
1: O sea, estás allí viendo la guerra. Y, y se ve, ¿no? Esa relación que se establece entre los miembros del pelotón, ¿no? Mm. Hay como un poco más acá claro, esta película, prácticamente se pasa casi toda la película solo, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. sí. Es, claro, tampoco hay ni desarrollo de personajes, ¿no? Es como lo que comentábamos un poco antes de que yo cuando salí del cine salí extasiado o encantado. No, pero es normal, pero, Es normal. Claro, pero con el paso del tiempo, ¿no? Es una película que se me ha ido cayendo un poquillo, ¿no? Por, por eso me parece demasiado básica ¿no? en, en, en su historia, bueno, eh, de hecho, incluso cuando hice mi top, Méndez, no, de las tres, ¿no? en el... se quedó fuera. ¿no? Entonces, es totalmente disfrutable, pero es lo que dices. Yo creo que, como experiencia cinematográfica, genial. Eh, lo del plano secuencia, porque, claro, visto en, el, en un cine o en una pantalla espectacular, es muy llamativo. Sí, sí. Pero, claro, eh, sacrificas otras muchas cosas.
0: Bueno, es un poco como cuando... O sea, ahora si echamos la vista atrás, porque... 1917 ya es la última película, digamos, que vamos a hablar de, de Méndez. Si echas la vista atrás, yo cojo un lugar donde quedarte, que no tiene uh -huh. nada técnicamente loable, uh -huh. ¿no? excepto la secuencia del carrito, que eso pff, no tiene más, <risa> pero bueno. Pero en cambio, a nivel de guión y a nivel de uh -huh. historia, te atrapa sí. y, y te, te hace que la disfrutes. no Entonces, ese buen rollo que te da al verla, pues te hace recordarla y, y, que, y que tengas ganas de volver a verla, ¿no? En cambio, en 1917 me pasa como a ti. O sea, lo has descrito muy bien eso de que se te cae. Hmm. O sea, está allí y, y ostras. Y la recuerdas porque, porque te gustó, ¿no? La experiencia, pero te gustó la experiencia en el cine. No, no la película en sí porque la historia te atrajera, ¿no? O porque. No sé, ¿no? Como, como volviendo a Sábados Adorrayan, ¿no? Porque. Bueno, porque el principio de la película de Sábados Sado Ryan es una cosa fuera de lo normal y ese final, ¿no? esos 40 minutos finales son otra cosa fuera de lo normal. O sea, es como, bueno, es un, es un peliculón en mayúsculas. ¿no? Y esta, bueno, la puedes enseñar en una escuela de cine. Ya, mira, mira ¿veis? Plano-secuencia. Mira qué hicieron aquí para que pareciera que no cortaban. ¿no? Como, como técnicamente, oye, impresionante, ¿no? La fotografía, el color, pues, bueno, la ambientación, ¿no? Toda la producción es brutal. Uh -huh. Pero ya está. Sí. O sea, la historia... Pff, no tiene
1: mucho más. Como se suele decir despectivamente, cabe en una servilleta. Sí, sí. ¿No? Muy ¿Qué? bonita, sí, sí.
0: <risa> muy, muy colorida, ¿no?
1: Lo, lo del guión, quiero Pero... decir, la historia. ¿eh? No, no, sí. no.
0: Sí, 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 sí. Ah, bueno. Vale, ya te entiendo. Bueno, a ver lo que hablamos. En cualquier caso, verla en el cine, si se volviera a reponer, eh, como decías tú, en los fenómenos de Barcelona o en cualquier cine que haya en vuestra ciudad que, que esté bien, pues hombre. Eh, eh, merecería la pena entonces sí que ir a verla sí. o sea, no, no, en ese momento sí no eh, suerte que está en disponible en suscripción en prime vídeo o sea, si alguno no puede ir al cine pero tiene una pantalla de estas de 65 pulgadas ¿no? una tele de estas pues bueno
1: también puede
0: resultar interesante interesante verla
1: pues sí y para ir acabando el bloque de San Méndez ¿no? antes de ir a, a las recomendaciones antes he hecho un símil con Cuarón, ¿vale? Tampoco, o sea, quizá hay gente que puede pensar, ¿es casual? Bueno, como fue un director que tratamos hace poco, ¿no? Y lo tengo muy fresco, he visto como que son carreras que tienen eh, cierta similitud, ¿no? Por ejemplo, han participado en grandes superproducciones, Cuarón en Harry Potter... Eh, méndez en James Bond, ¿no? O sea, dos grandes eh, sagas. Sí, sagas. Han ganado Oscars a mejor director. Pero también han tenido eh, ese tiempo y ese espacio para hacer películas más intimistas, ¿no? El caso de Cuaron Roma. Eh, o en el caso de, de Méndez, un lugar donde quedarse, o incluso American Beauty. Eh, bueno, méndez demostró eh, desde su increíble ópera prima que iba a ser un gran director, ¿no? Alguien que es capaz, ¿no? En su primer largometraje, digamos cinematográfico hacer American Beauty bueno, puede pasar no que luego se caiga por el camino pero eh, no sucedió, además lo reafirma con su segunda película que siempre dicen que es la más difícil no la primera si fallas, pues bueno la segunda es la capacidad de redención ¿no? eh, o, o que se te acabe la carrera ¿no? y si la primera era muy buena no la segunda es, bueno, te tienes que reafirmar en que eres un gran director y, y evidentemente con camino a la perdición eh, vamos o sea, reafirmó lo que iba a ser después. Yo creo que Méndez, película floja, no tiene. O sea, te pueden, me pueden gustar menos las de Bond, pero bueno, es más por el personaje que por otra cosa, no porque estén mal hechas o diga uff, vaya desastre, ¿no? No, no. Eh, lo mismo, por ejemplo, que en el caso de Catherine Bigelow, ¿no? sí que habíamos encontrado alguna, o incluso en, en Ridley Scott, ¿no? Y dijimos, ostras, Ridley, ¿qué te pasó aquí, no? Bueno, el, el descanso del guerrero uh, que decíamos. Sí, lo que pasa es que descansó demasiado, ¿no? No, era, bueno. no es una peli pequeña sino es una peli mala, ¿no? Ya, ya. Aquí no, la verdad es que Méndez para mí no tiene película mala. Y yo creo que estoy convencidísimo de que va a seguir dando grandes películas y espero con bastantes ganas su, su siguiente título. También, como comentario así final, es que no lo veo un director encasillado en los temas que le interesan. Sí que es verdad que hay una cierta recurrencia ¿no? con la pregunta esta de ¿eres feliz? ¿no? ¿cómo estás viviendo? ¿no? Te le ¿persigue tus sueños? ¿no? Como Revolutionary Road, todo esto, es quizá el único tema que es un poco más recurrente en su filmografía, pero se ha atrevido a tocar diferentes géneros eh, incluso eso eh, dirigir blockbusters como James Bond que es algo que a priori parecía que no pudiera estar como muy interesado, ¿no? Mm -hmm. De hecho quizá yo creo que ahí Craig tuvo bastante, bastante mano
0: Muy bien, pues vamos con las recomendaciones empezamos por la por la película Alejandro
1: Pues yo quiero seguir un poco con el cine de espías ¿Vale? En este caso quiero recomendar eh, El espía que surgió del frío, eh, una peli de 1965, dirigida por Martin Reed. Está basada en una novela de John Le Carré, que es quizá, si no el que más, ¿no? uno de los escritores más famosos de, de este subgénero de espías, ¿no? que lamentablemente falleció a finales del año pasado y es como un pequeño homenaje ¿no? que también le podemos hacer desde este podcast.
0: 2020, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Final 2020. de 2020. Sí. En esta película, ambientada en la Guerra Fría, seguimos a Alec Leamas, interpretado por Richard Barton. un espía ya entrado en, en años, ¿vale? Pero que él no quiere dejar de hacer trabajo de campo, no quiere que lo pongan detrás de un escritorio en trabajo de oficina. Sin embargo, bueno, lo van asignando a misiones de poca importancia y bastante aburridas. Hasta que ve la posibilidad de participar en una misión en Alemania del Este o sea, Imaginaos ¿no? en Guerra Fría, ¿no? ir a Alemania del Este, zona comunista eh, Bueno, pues eso, ¿no? Es típico ¿no? De, de espías, ¿no? Es uno de los casi elementos temas, básicos ¿no? sí, de temas muy sí, centrales sí, sí. <ríe> Y bueno, tiene que infiltrarse allí en esos círculos de espionajes de la región Ideando un plan que le dé credibilidad a, a su persona, ¿no? No cuento mucho más porque en este tipo de películas cuanto menos sepáis, mejor. Sí. Pero es una grandísima película de espías y además la, la tenéis en filming.
0: Pues tiene muy buena pinta, ¿eh? la verdad es que sí. Vale, pues yo os recomiendo una serie y siguiendo la estela de Roma de Alfonso Cuarón, cuando hablamos en, bueno, en el episodio sobre, sobre Cuarón, en Netflix está disponible un cómo se hizo, un, un tanto distinto que se llama Camino a Roma. Y en él muestra desde las pruebas de casting eh, digamos, de varios actores o todos los protagonistas hasta el rodaje. Y digamos que desenmascara o muestra algunos de los trucos que, que utilizó para rodar la película. ¿no? Eh, bueno, Solo para recordar que cuando estuvimos hablando de, de Roma lo que destacábamos o una de las cosas que destacábamos eran digamos, cómo colocaba la cámara y que daba la sensación como que tú estabas viendo la vida de otros, ¿no? pero que esa cámara no interfería en su vida pues bueno, vemos un poco cómo consiguió hacer todo eso y, y bueno aunque no deja de ser un cómo se hizo ¿vale? no es el típico cómo se hizo eh, está, está, está muy bien, vaya, tiene es, es curioso, ¿no? y ya te digo, recomendado para los que se quedaron prendados de Roma como yo que por eso lo vi, <risa> Y, y nada, quieran en conocer los hijos de la película está disponible en Netflix
1: aquí sí que lo hicieron bien no pusieron camino a la Roma No, <ríe> aquí lo hicieron bien, camino a Roma sí, 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 no pues yo voy a recomendar una miniserie en este caso y bueno, si no queríais cine de espías y yo le Carré, pues tomad dos tazas porque de hecho quería recomendar eh, La chica del tambor ¿Vale? una producción británica pero dirigida por el magnífico director de Oldboy, eh, Vale, es curioso ¿no? eh, Está, ¿no? Que, bueno, un director coreano ¿no? venga a, a dirigir a, al Reino Unido, no a Estados Unidos que es algo más común eh, en esta ocasión en lugar de situarnos en la Guerra Fría nos trasladamos a los años 70 tras la masacre en las Olimpiadas de Múnich y durante los años más activos del terrorismo palestino bueno, si no lo recordáis, en las Olimpiadas de Múnich hubo un atentado ¿no? en el que murieron eh, deportistas judíos ¿no? por este grupo terrorista palestino. Y bueno, eh, en la peli vemos el Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí. Decide poner en marcha un Audaz Plan, que al principio parece, dices, bueno, no parece muy elaborado, pero la verdad es que al final vemos viendo cómo está hecho y está muy bien, que consiste en hacerse con los servicios de Charlie una hermosa actriz interpretada por Florence Pugh, y lo hace genial. Es una actriz bastante bohemia y con escaso recorrido, no, no es muy prometedora, ¿vale? Pero sin embargo a la que someterán a un duro entrenamiento psicológico con el objetivo de que seduzca y atrape a Khalil, uno de los principales cerebros de, de esta célula eh, terrorista. No os voy a contar mucho más, pero os digo que los primeros tres minutos de, de la serie... Son para enmarcar. Es, ves esos tres primeros minutos y ya es en plan, ya está. Ya compro la serie entera y te mete, ¿no? Porque es, es genial. Eh, además, la tenéis disponible en Movistar Plus, así que os lo pasaréis genial. Aparte de que son seis capítulos, ¿no? De, de una hora. Muy, muy disfrutable. Muy bien.
0: Pues muy interesante. Ya vas curioso lo que dices tú: que un director coreano ¿no? dirija una, una serie inglesa. Exacto muy bien, pues, pues nada hasta aquí el, el episodio sobre, sobre San Méndez ¿vale? recordaros que tenemos página web oficial, como ya decíamos en el anterior podcast podcastdecine.es y allí podéis encontrar todos los podcasts y además eh, enlaces a todas las eh, redes sociales así que nada, eh, también podéis dejar vuestros comentarios, así que bueno esperamos, no sé, si os gusta alguna película si queréis que hablemos de un director en particular o comentemos una peli y tal, pues bueno Haremos lo que podamos. Alejandro, un placer, como siempre. Un placer. Y que vaya, que vaya muy bien.
1: Eh, lo mismo y me lo he pasado muy bien, hablando de, de San Méndez.
0: Muy bien. <risa> Hasta luego. Que vaya bien.